0: Die Ballartisten, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von 11 Bytes. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen, Freunde der Sonne.
1: Moin da draußen, mein Name ist Fabian Speckmann. Und bevor ich euch die anderen Mitglieder unseres eloquenten Singkreises vorstelle, muss ich Abbitte leisten. Ja, es ist peinlich. Es ist unangenehm und es ist fast unverzeihlich. Schlimm genug, dass die zwei bekennenden Mitglieder des hardy Classic freundeskreises Emsland uns deutlich darauf hinweisen mussten, aber sie hatten ja so recht. Der beeindruckende 6:2 zu Sieg des SV Meppen über Waldhof mannheim wir hatten ihn nicht im Programm. Verdammt. Das hätte nicht sein dürfen, so etwas darf nicht passieren und deshalb würdigen wir diesen tollen Erfolg jetzt alle gemeinsam und ganz ausführlich. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und dann werfen wir natürlich noch einen Blick auf das letzte Spiel der Emsländer und ein Tor, das in die Drittligageschichte eingeht. Wir, das sind im konkreten Fall folgende Liedermacher. Er züchtet Katzen im Kaninchenstall. Er ist Platzwart im Lübecker Stadion auf der Lohmühle. Vor allem aber ist er der lebende Beweis dafür, dass man sich auch mit Unmengen an niederegger Marzipan gesund ernähren und unfassbar sportlich bleiben kann. Er ist Testesser für Milka-Schokolade. Er färbt in seiner Freizeit schwarzpunte Kühe Lila ein. Er lässt köstliches old pilsener von seiner Schwägerin importieren. Er lässt Freunde warten, weil er noch essen muss. Vor allem aber saugt er Buchstaben aus Fußballbüchern und er hat gefühlt 15 Fachzeitschriften im Abonnement. Sein Zeitmanagement ist allerdings so gut, dass er auch bei den Ballartisten immer wieder zum verbalen Steilpass ansetzen kann. Moin, Florian. Fabian,
2: noch. moin. Moin, Ballartisten. Freue mich auf die nächste Folge.
1: Ja, das äh, tue ich auch und das tue ich gemeinsam mit folgendem jungen Mann. Was soll ich über den Ballatisten Nummer 3 hier noch groß sagen? Er hat es allen gezeigt. Er hat den fast unmenschlichen Druck getrotzt. Er hat sein Image als solchen Vogel abgelegt und den VfB Oldenburg regelrecht zum ersten Sieg in der dritten Liga kommentiert. Der Mann hat Nerven aus Stahl und die wird er auch brauchen. Zu klären wäre lediglich, ob er als Co-Trainer von Jan Zimmermann eine neue Herausforderung sucht oder aber den Verlockungen der dritten Liga nachgibt und neuer Cheftrainer beim VfL Osnabrück wird. Wie dem auch sei, er wird auch in Zukunft selbst kleinste Strecken mit dem Auto fahren und ganz nebenbei unseren kleinen Männerkorb mit seiner unnachahmlichen Stimme bereichern. Moin, Mike Münkel.
0: Immer noch Chippt den Ball. Brands, Brands. Und das Einzelol für den VfB Oldenburg. <lacht> ja, schönen guten Tag. Mein Gott, ich hatte auch richtig Druck auf dem Kessel. Muss ich ja. sagen, dass er. Vielen Gibt Dank, jetzt, lieber Fabian. Eine äh, kurze Zwischenfrage,
2: äh, Mike. Ähm, wer in Ferl hatte ich denn danach als Seuchenvogel eigentlich bezeichnet?
0: <lacht> ja, Norbert Meyer freut sich auch riesig, dass er mich am Samstag schon wieder zugestellt hat <lacht> gegen den FSO Zwickau. Er konnte seine Freude gar nicht so richtig zügeln. Ähm, ja, ich habe äh, jetzt zweimal in SC kommentiert und zweimal haben sie 0-1 ja, verloren.
2: Jetzt in der. Ähm Jetzt, am, am, jetzt, jetzt, jetzt fällt der Bock um. Jetzt fällt der Bock Jetzt geht ja. Platz.
0: Obwohl ich sagen muss, ich habe auch echt äh, Joe Enoch sehr gern. gut, dann bist du wieder einmal,
2: einmal solchen Vogel, einmal hält. Das ist so in deiner Rolle.
0: Einer, einer ist immer der Loser, immer. Einer das ist so. Ist klar, ganz unten, der ganz hinten, Gerne. am Arsch. Genau.
2: Ja, haben wir, haben wir soweit. Ja, ich Anna. schweige. Kommen wir zu den Grüßen. Grüße. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Fabian wollte irgendwas erzählen.
1: Ich habe nur gesagt, ich, ihr merkt, ich schweige und genieße.
0: Du schweigst und genießt. Ja, endlich ja. <lacht> drei Punkte auf dem Konto. Ich werde äh,
1: Sagen wir mal so: Wir legen die Messlatte gleich ein wenig höher, Mike, bevor wir uns ja. äh, über den SV Mappen austauschen und den MSV Duisburg. Unser Mike kommentiert auch unseren Auftritt in der, im Signal Idona Sportpark. Ja? Also, Mike, die Latte
2: <lacht> heißt Auswärtssieg. Ja, gut. Das stimmt. Das Signal in Park. Oh, gewinnt ja jeder. Mittlerweile. <lacht> oh,
0: tatsächlich auch Werder Bremen. Vielleicht ist das da aus der Ecke so irgendwie. Das war, war das nicht? Das war doch auch ein Signal in Park, ne? War das nicht auswärts? Das ist richtig. Vielleicht ja. Ja, Wir Wir haben sie einen Ronaldo verpflichtet und muss aber die ersten Spiele bei den Amateuren machen, damit er sich erstmal akklimatisiert. Dann wird es gefährlich. <lacht> Ja, aber tatsächlich äh, muss ich sagen, mein, mein lieber äh, Freund und mittlerweile Freund und, und Nachbar Dennis, der jetzt ja auch bekennender Fan der Ballertisten ist, ja, nachdem er beim VfB Oldenburg die äh, 25 Euro teure bunte Tüte gekauft hat, ähm, hört er jetzt auch die Ballertisten. und ähm, da er ja so ganz gerne sich Stadien anguckt, bin ich am Montag auch in Duisburg, aber nur so zum Gucken. MSV Duisburg gegen VfB Oldenburg. Ich glaube, es ist immer wieder Zeit für einen Wurstcheck. Ich habe in Oldenburg noch gar keine Bratwurst gegessen. Ja, du, kriegst ja da, du kriegst ja da einen roten... in Lübeck du ja da einen nicht. Roten nein
2: und äh, die Gummiköche, die stehen nicht. ja quasi, die stehen ja quasi spaliert und, und betteln nicht. um deine Aufmerksamkeit. Äh, ja. Und, ja. <lacht> also Ich sag
1: mal so, wir haben zumindest dafür gesorgt, dass man nicht austrocknen musste bei denen. Doch hast du nachgeschliffen? Ist, so sehr das
2: das
1: ist ja schon betrunken auf Sendung
2: gegangen? Also, nee. Ich bin nach
1: Hause gefahren. Aber nicht getrunken, sondern. Der Björn
0: ja, das war, war ja war. mit von 11 Bytes und äh, da habe ich gesagt: Okay, ich fahre, du trinkst.
2: So. Oder <lacht> hat die. geklappt.
0: Äh, ja. Nee, tatsächlich, aber ich durfte ja in Lübeck, durfte ja keinen. Nee, das habe ich dir auch so
2: verboten. Ja, das stimmt.
0: Nachdem, nachdem Florian gesehen hat, dass ich Wurstcheck mache, hat er gesagt: Bitte nicht unsere Bratwurst essen. Von daher, da sehe ich denn schon mal, wo das Vertrauen hingeht. In das Kulinarische da, an der, der Lohmühle sie ist, so die ist schlecht. sehr kurz
2: einfach. Also das ist bei dir, ja, die guckt oh, momentan ist kurz? Nicht links und rechts aus dem Brötchen raus. Das ist ein bisschen, ein bisschen blöd. Und wenn du dann da kommst mit einem Riesenschmacht so, dann denke ich mir auch, äh, die ist ja schneller weg, als du probieren kannst.
0: Für 4,50 Euro so ein paar Kanapes hier. Ein bisschen im Schlafrock. Mach nennen sie auch Stadionwurst. Ja, ein bisschen dann. im
2: Schlafrock. Ja, und wenn das nächste Mal kommst, dann darfst du an die Wurstpuder. Ja, wenn also ich irgendwann nochmal
1: gucke, nicht aus dem Brötchen. Das ist natürlich jetzt so eine Nummer fürs nächste Intro. Puh. Oh, gut. Sehr gut. Herr, Ich rufe sie zur Ordnung.
0: Ja, ja das nächste Mal, wenn ich, wenn ich denn irgendwann dann irgendwann nochmal beim VfB Oldenburg eingeteilt bin, das weiß ich ja noch nicht, dann ähm, werde ich das nächste Mal dann eine Bratwurst essen. So, Dann kriegt ihr auch einen Wurstcheck. Und wenn ich bei der zweiten Runde im DFB-Pokal DFB an der Lohmühle bin, dann esse ich auch eine Bratwurst. Die kurze. Ich hätte gerne, kann ich zwei haben? <lacht> zwei ins Brötchen packen bitte. Das eine Vorder rausguckt, die andere. Ja, so das der der die, Florian Möller hat gesagt, eure
1: Bratwurst <lacht> ist so kurz, ihr sollt nur mal drei ins Brötchen packen. Die Mitte, die Mitte kann ich füllen mit
0: Senf und Ketchup. Ah. <lacht> So, meine Leute, liebe Freunde, lasst uns doch über Fußball reden, über, äh, lasst uns doch über die dritte Liga reden äh, und mit dem Blick auf die Ergebnisse sehen wir, der VfB Oldenburg fährt den allerersten Drittligasieg seiner Karriere ein, seit 25 Jahren den ersten Sieg im Profifußball, da ist ordentlich, denke ich mal, noch äh, was geflossen, oder lieber Fabian?
1: Mir nicht bekannt, tatsächlich. Äh, Mike, ganz im Gegenteil. Ich hatte ja noch relativ viel zu tun am Spieltag. Wir ähm, haben die Bude aufgeräumt und dann durfte ich dich noch zum Auto begleiten. Ein vollkommen <lacht> überdimensionierten. Ähm, ich wurde rausgeschlossen. Stuttgart, unglaublich. Ich wurde ja, rausgeschlossen. Also andererseits, Ehre, dem Ehre gebührt. Ich meine, na du bist halt der Kommentator des, äh, wie sagt man immer, wie heißt das bei Sky, des, des Spitzenspiels? Was sagen die da? Das Topspiels, der Topspielkommentator. Ja, da ist, das ist der, der Wolf-Fuß Wolf von Magenta. Ja, Wolf-Fuß kann sich. Wolf, du bist... Äh, ach, Wolf nee, das bin ich ja
0: nicht. Wolf. Sonst würde ich ja das Magenta-Topspiel am Freitag kommentieren. Ich
1: bitte dich. Wolf Fuß ist der Mike Münkel von Sky. So so wird ein Schuh so. ja. ja. äh, sein. Aber ich will jetzt auch nicht zu so viel quatschen. Nein, es war natürlich schön. Wir haben uns alle gefreut, ganz tüchtig, ähm, über einen ähm, am Ende sicherlich verdienten, wenn auch durchaus glücklichen Sieg über den SCFL. An dieser Stelle herzliche Grüße an den Kollegen Norbert, ähm, den Pressesprecher vom SCFL, ein sehr lieber Kollege. Ähm, das war... Super typ. Auch in der Summe ein sehr ähm, vernünftiger Auftritt vom SC Verl. Es waren sehr, sehr angenehme Gäste, unabhängig jetzt vom Sportlichen. Und ähm, da fährt man dann auch gerne zum Rückspiel nach Vell. Spannende Nummer, äh, zeigt, dass wir mithalten können, ähm, nährt die Hoffnung auf den Klassenerhalt. Insofern war schon ein schöner Spieltag, ja, in der Tat.
0: Mir tat's für Norbert Norbert für Norbert seinen Schwiegervater leid, der mit dem Motorrad aus Dellbrück gekommen ist. Genau. <lacht> ja, und ohne Punkte wieder nach Hause fahren musste. Naja, hoffentlich hat er keine Punkte... In Flensburg gekriegt, weil er so schnell gefahren ist.
1: Vor Wut. Also,
0: ja, lasst uns einen Blick auf die auf die, oder Lasst uns, wollen wir gleich bei euch bleiben? Ähm, also, du ja, hast es schon denke, wir gesagt. Sind
1: jetzt, wir, sind jetzt, wir sind jetzt in der Bringschuld, Freunde. Also, ich, da führt er kein Weg dran vorbei. Wir müssen ja, da kommen
0: wir. Wir kommen ja, wir kommen ja gleich zu, zu äh, so Duisburg-Bezwinger Vincent Müller. Aber, äh, äh, Meppen bezwinger Vincent Müller. Aber lasst uns kurz beim, beim SC Fair bleiben. Das war, ich glaube, euer Torschütz Raphael Brandt hat es ja bei uns am Mikrofon gesagt. Es war so ein Gefühl von do or die. Ja, Beide hatten noch keinen Sieg auf dem Konto und äh, das war natürlich ein wichtiger Sieg. Nicht nur, dass man vier Punkte auf dem Konto hat, auf Platz 13 äh, kurzweilig gesprungen ist. Ähm, sondern halt auch ein ganz, ganz wichtiger Sieg für den Kopf. Dann halt auch, hast du irgendwie was, was anderes festgestellt in der Kabine? Waren die Jungs lockerer drauf, ein bisschen erleichtert oder wie, wie hast du das erlebt nach dem Spiel?
1: Ja, der Tino war natürlich so, dass die Jungs schon erleichtert waren. Ne? Dass du dich für deine ähm, Mühen dann auch mal belohnst. Das ist uns in München nicht gelungen bei 1860, wo wir sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft waren. Ähm, wir haben es gegen Elversberg dann so ein bisschen verzockt. Ähm, wobei man im Nachklapp natürlich sagen muss, auch Elversberg zeigt ja, dass sie eine Spitzenmannschaft sind. Ähm, haben am Wochenende 3 zu 2 in Dresden gewonnen. Das ist auch mal ein Statement. Ähm, und dann ein Spiel, ich will nicht mal sagen, wo wir schwächer waren, aber in Halle, wo wir einfach zwischen den beiden Strafräumen gut Fußball gespielt haben, aber dann nicht so richtig zum Abschluss kamen und individuelle Fehler hinten gemacht haben. Da verlierst du schnell 2 0. Das zeigt, wie eng es in der Liga zugeht. Ähm, deswegen war es ein enorm wichtiger Sieg. Und wenn man dann mal aufs Tableau guckt und auf die die anderen Ergebnisse ähm, zeigen es ja auch. Ein, zwei Siege und du bist im ähm, ratzfatz im Mittelfeld. Nach oben setzt sich 60 so ein bisschen ab, aber sie sind ja auch fast schon die Einzigen. Elversberg hält noch Schritt, andere Favoriten straucheln gerade. Ähm, das heißt, es ist in der Liga
2: durchaus... Ich glaube, das ist ein klassisches Merkmal der dritten Liga, ja auch in den vergangenen Jahren, dass es, äh, dass es immer unfassbar eng zugeht. Oftmals sogar Abstiegsplätze vom, äh, von erweiterten Aufstiegskandidaten, sage ich jetzt mal, äh, nur wenige Punkte trennen, also wenn du da mal eine kleine Serie hin, hinlegst und zwei, drei Spiele äh, auch in Folge gewinnst, dann bist du plötzlich äh, im oberen Mittelfeld äh, unterwegs und äh, ja, das ist natürlich jetzt noch zu früh, äh, um, um zu sagen, ob das, ob das in diesem Jahr wieder so sein wird, aber generell ist das, ist das ja ein Merkmal, was in den vergangenen Jahren immer auch die dritte Liga ausgezeichnet hat und äh, insofern ist das mit Sicherheit eine der, der spannendsten Ligen äh, in Deutschland und äh, Darf man sich auf jeden Fall darauf freuen und ich glaube, äh, wie, wie schon richtig gesagt, äh, es, ist, es ist für den Kopf jetzt unheimlich wichtig, dann auch den ersten Sieg im fünften Spiel eingefahren zu haben. Niemand ist jetzt äh, äh, abgestiegen zu diesem Zeitpunkt und äh, natürlich ist auch noch niemand gerettet oder gar aufgestiegen. Aber, aber für die Birne ist es ist, ist, ist einfach absolut wichtig, wenn du als Aufsteiger auch gerade ähm, so in die Saison startest äh, und dann dann irgendwann muss der, muss der Bock ja auch mal fallen und äh, musst du den, den Sieg einfahren, das ist jetzt gelungen und das kann durchaus äh, Kräfte freisetzen. Ich erinnere mich halt auch wieder da an unser Jahr, wir haben glaube ich bis zum siebten Spieltag gebraucht und plötzlich äh, wie eine Flasche Ketchup erst kommt gar nichts, dann kommt alles und wir haben vier Spiele in Folge auf einmal gewonnen. Äh, Ihr uns dann Corona gebremst hat ein bisschen, aber ähm, ja, also vielleicht gelingt euch das ja auch und ja, äh, äh, auf jeden Fall ist da mit Sicherheit eine ganze Menge an Last abgefallen.
1: Du, ich hoffe drauf. Ich äh, erwarte Mike am Montagabend im VfB-Trikot auf der Tribüne, ähm, wie sich gehört für den Fan. Du bist da ja schließlich außerberuflich. Ja, ein Fakt, da darfst du einfach mal. Ja, von mir aus kannst du auch ein MSV-Trikot noch drunter tragen, ist auch in Ordnung. Ähm, aber Montagabend, MSV-Trikot. Ich, ich, ich habe einen schönen Hoodie. Mai, ich habe ja einen
0: schönen vom Meidericher spielverein
2: Man munkelt, also, er würde den Zebra-Twist dort äh, aufs Parkett bringen.
0: Wir sind Zebras weiß-blau, unser Club der MSV und wir stehen für euch immer hier. So, ähm, genau, aber das war dazu, wir, um nochmal die, die, die Spannung da aufzubauen, sieht man ja auch, Elversberg gewinnt in Dresden vor 20.000 Zuschauern, das musst du auch erstmal schaffen, aber die haben es ja auch wieder sehr dominant, äh, ja auch wieder gemacht teilweise. Ne? also Die haben schon eine gute Truppe, von daher würde ich jetzt eure Niederlage gegen Elversberg gar nicht so, so hoch ansetzen. Das, das ähm, tue ich
1: auch nicht, aber sie war halt völlig unnötig. Die, die haben uns genau. in den ersten 30 Minuten ja. schön gespielt, du hast es gesehen. Ja. Richtig. Dann haben sie taktisch und personell umgestellt, hatten sie, ich sag mal, 50 Minuten lang im Griff und haben es hinten raus verdaddelt. Ja, selbst schuld.
0: Und Rot-Weiß Essen hat immer noch nicht gewonnen. Nur unentschieden gegen Ingolstadt, was heißt nur als Aufsteiger ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber auch bislang erst
2: zwei ganz lange 2 zu 0 geführt ja. und äh, erst in der Schlussphase noch genau. die beiden Gegentore äh, bekommen, sicherlich gegen, ja. gegen einen Aufschießkandidaten, Aber wenn du in dieser Liga gewinnen willst und vielleicht auch mal Bonuspunkte einheimsen willst, dann muss natürlich so ein Spiel auch, äh, auch mal über die Zeit bringen und nicht kurz vor Schluss noch, noch eine zwei tore führung äh, ja. hergeben. Aber das ist an diesem Wochenende auch ganz anderen Clubs passiert. Also insofern sollte sich RWE vielleicht auch nicht allzu sehr ja. grämen und äh, ja, irgendwann wird es auch da. Jetzt auch da klappen mit dem, mit dem ersten Sieg.
0: Der SC Verl war die letzten beiden Spiele Premierengast. Äh, beim Spiel zu Hause gegen 1860 München hat der Herr Fuchs sein allererstes Drittligaspiel gefiffen. Gegen Oldenburg hat Herr Asad Noom das allererste Drittligaspiel gefiffen. Unter den Augen von äh, Ex-FIFA-Schiedsrichter Florian Mayer, seines Zeichens jetzt ja sportlicher Leiter der Schiedsrichter der dritten Liga, das mhm. heißt er... Er äh, begutachtet die Spieler und äh, die Schiedsrichter und äh, gibt dann den Tipp, wer dann hoch soll und wer nicht. asad Nurum, übrigens vorher auch schon 15 Spiele als Linierichter unterwegs gewesen in der dritten Liga. Ähm, und er hat das meiner Meinung nach, ich habe es ja kommentiert, auch ordentlich gemacht. Ähm, viele Karten, keine Frage. Äh, aber wenn er sich für den, äh, für, die, für den Weg entschieden hat, da konsequent... Äh, für kleinere Sachen auch gleich Karten zu geben, dann muss da er das Ding ja auch durchziehen. Dann hätte er sich ja unglaubwürdig gemacht. Ähm, aber einige gute Sachen, auch äh, so eine, eine Schwalbe will ich ja gar nicht mehr sagen, aber kein Foul äh, äh, gegen Brand, der da um den äh, Ochoiski rumspringen äh, will, dann aber falsch aufkommt, sieht ein bisschen nach einer Schwalbe aus, sage ich jetzt mal. Ähm, hat er auch ordentlich gesehen, also hat das gut gemacht, muss ich sagen. Ähm, wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Ähm, genau. aber
1: ich ich stimmt zu ja wird der, unser Trainer ähm, war ein bisschen on fire nach dem Spiel ähm, hat da Kritik geübt ich glaube mit dem Abstand einiger Tage wird er das auch relativieren ähm, ich fand, der, der junge Mann äh, hat das gemacht, was man erwarten durfte er hat relativ konsequent das Regelhandbuch ähm, durchgezogen und er hat am Ende sich damit so ein bisschen unter Druck gesetzt, dass er sehr schnell gelb gezogen hat aber, Achtung ich finde, alle gelben Karten, die er ausgesprochen hat, die konnte man aussprechen. Ja, Also zumindest, was, was das reine Fußballspiel äh, betraf. Und das war in Ordnung. Und am Ende, Mike, ganz ehrlich, wir haben eins 0 gewonnen. Soll ich da jetzt Schiedsrichter Also ähm,
0: Ja, ich, ich wollte jetzt gar nicht auf, dein, auf, auf Dario Voss hinaus. Ich sage dir mal nee, ganz ehrlich, nee, das, so wie, wie Christian Streich das auch mal gesagt hat, ja, da, da muss man man muss auch doch mal hin mit dem ganzen Scheiß. Ne? So, das ist, äh, ich glaube, Dario Fossi ist auch extrem angespannt gewesen. Das ist sein erstes profi Profijahr. Dann steht es kurz davor, dass du den ersten Dreier holst. Ähm, dann versucht man alles irgendwie. Mensch, das war doch Meter oder was auch immer. Auch wenn es keiner war. Und dann regt man sich hinterher noch auf. Und am nächsten Tag ist er wahrscheinlich aufgewacht und hat sich gedacht, Herr Gott, was habe ich da erzählt? Wenn du ihm das nicht schon erzählt hast. <lacht> Aber... Äh, Dario ist
1: nach, nach Fußballspielen mit einem gewissen Abstand. Ähm, ich erlebe das ja auch zum ersten Mal. Ähm, da bekommt man ja. mit, wie sehr auch Trainer dann, ähm, ich will gar nicht sagen unter Druck stehen, aber wie fokussiert die sind. Ja, natürlich. Und, klar. Die Schwierigkeit dabei ist, ist natürlich, dass du so zehn Minuten vor Schluss kommen deine Kollegen an und sagen: Wir hätten gern den und den zum Flash-Interview, zum Interview, in dem Fall eben den Trainer. Ja. So, und äh, Dario war halt noch und Feier, hat sich maßlos geärgert über die gelbe Karte. Und das kann ich nachvollziehen, die er bekommen hat. Denn ähm, in der Tat hat er da nichts Verwerfliches gesagt. Ähm, ist, äh, wie wir gerade ja festgestellt haben, eine relativ müßige Diskussion. Aber ähm, bis du dann runterkommst, auch emotional, das dauert natürlich. Ja. Zeit lang. Und für die, für die äh, Kollegen der Medien ist das immer ganz toll. Ähm, für die Protagonisten, ob Spieler oder Trainer, in dem Moment vielleicht manchmal besser. Äh, sie würden nicht sagen, ähm, aber das nimmst du auch mit als Lerneffekt. Das gehört ja auch dazu. Ähm, das ist ja keine hm. Erfahrung, die wir hier beim VfB Örnburg exklusiv haben. Ich glaube, Florian hat auch ein paar Sachen erlebt mit, mit seinem Trainer damals in der dritten Liga. Schaut in die Bundesliga. Das ist auch der Fall. Da wird auch ganz viel diskutiert. Ja, solchen. aber das ist
2: ja auch, ich finde, das ist ja auch das, was wir was, was wir als äh, Zuschauer, als Fan äh, auch, auch ein Stück weit sehen wollen. Ne? Also Emotionen, äh, vielleicht auch mal auch mal ein Spruch, der da über die Lippen geht, der, der äh, ja, der uns dann auch unterhält, muss man sagen. Am Ende ist es ja auch alles, alles ein bisschen, bisschen Unterhaltungsindustrie inzwischen und äh, das wollen wir auch haben. Und ich glaube, keiner von uns und auch äh, der Schiedsrichter selbst ähm, oder die Schiedsrichterbranche äh, darf das dann auch äh, nicht zu ernst nehmen. Jeder sollte eigentlich, glaube ich, wissen, äh, unter welchem Druck äh, auch so ein Trainer dann steht. Äh, das, was ich eingangs sagte, das, das trifft natürlich äh, für ihn äh, in besonderem Maße zu, weil er letztendlich... Äh, erstmal der Hauptverantwortliche ist für das, was da auf dem, auf dem Platz passiert und äh, ja, also insofern, äh, ich finde das gehört dazu, das sollte man auch gar nicht, jetzt gar nicht groß äh, eindämmen ein oder so oder oder einen Trainer dann, dann irgendwo danach in seine Kabine sperren, damit er bloß nichts sagt, äh, ich finde schon, dass das gehört dazu und äh, ja, freue mich eigentlich immer über so authentische äh, 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 Interviews, und vielleicht ist er ja danach auch noch in die dritte Kabine gegangen und die haben das nochmal geklärt oder so. Äh, wenn auch nicht, ist es auch nicht schlimm. Wie gesagt, sollte man, sollte man nicht zu hoch hängen, sind alles Profis. Und äh, was mir aber in dem Zusammenhang noch äh, eben gerade einfiel, macht, macht er mittlerweile seinen äh, Fußballlehrer-Lehrgang oder ist das, steht das noch aus? Oder hat er schon angefangen? Das steht noch aus, weil der Lehrgang noch nicht angefangen hat. Okay. Aber das wird kommen. Ist ja dann auch nochmal ein zusätzlicher Druck, der da, glaube ich, der, glaube ich, dann, dann auf dem Kessel sein wird, wenn er, wenn er dann auch noch äh, in der Woche, ich glaube, es ist nicht mehr so wie früher, dass man, dass man da die halbe Woche weg ist, aber nichtsdestotrotz äh, wird das ja auch nochmal ein, ein zusätzlicher Ballast definitiv sein, also insofern äh, ja, wird das, wird das, sollte das auch Verständnis treffen bei, bei allen Beteiligten. Das wird, auch,
1: das wird hier der, der Fall sein. Ähm, der Entschuldige, der Mike, aber wo wir gerade beim Thema waren, gut unterhalten werden. Ich, ich muss Nein. es loswerden, weil es lastet auf meiner Seele, wir haben einen Kantersieg des äh, SV mappen unterschlagen. Ja, das war natürlich nicht in Ordnung. Ein, ein Fauxpas allererster Güte. Ja, das wäre äh, anderen sicherlich auch passiert, die noch näher dran sind am SV Mappen. Aber gut, äh, die haben den ähm, SV Waldhof mannheim mit 6 zu 2 aus dem Stadion geblasen. Ich ja, habe das also Spiel gesehen. Ihren, Ex und, äh,
2: ihren geliebten Ex-Trainer. Den haben, haben sie mal richtig aufgefressen. aufgefressen.
1: ja. Ich habe mir übelst die Augen gerieben und gedacht, was ist da denn los? Gut. wer hat getroffen? Das war schon spektakulär. Wer hat getroffen?
2: Dreimal? wie Fade. Wer hat es erfunden? Hm. Braunzeug. Da fragt man sich, warum <lacht> habt ihr den verkauft? Ja, verkaufen ist ja, wenn man Geld kriegt, ne?
1: <lacht> also, er hat ein Riesenspiel ja. gemacht, aber ein Riesenspiel hat eine Woche später... Auch der Teilter vom MSV
2: Duisburg gemacht.
0: Wir sind hat. doch noch gar nicht da. Doch. Du springst schon wieder. Nein, wir sind
2: doch nicht. Wir sind ja bei diesem Spiel nicht beim vorletzten Spieltag. Wir haben jetzt genug Abbitte geleistet. So, ich wollte
1: jetzt einfach okay. auch nur loswerden. Ey, Mappen, habt ihr gut gemacht? Ja, sonst kommt man als Oldenburger ja. immer in den Verdacht, dass
2: man die bashen will. Nee, <lacht> gar nicht. Nein,
0: das ist ja richtig, aber wir haben ja hier eine. eine. Ach, jetzt äh, kommt jetzt
2: kommt er wieder mit seiner Timeline, so, weil wir vielleicht einmal kurz hin und her gesprungen sind. Ja, du bist so unflexibel. Du bist so unflexibel, Mike, das ist ja unglaublich.
1: Kommt der Beamte durch, oder?
2: Ja. Ja, du, hast ja Fähr, du hast ja auch mit Ferl ja, angefangen gut. und dann warst du erst beim VfB Oldenburg. Dabei steht es bei uns andersrum. Aber ähm, ja, wir, sind doch, wir sind doch jetzt bei ja, Vincent ne? Müller. Ich weiß gar nicht, wo dein Problem jetzt gerade ist.
0: Ja, wir müssen noch über Ferl sprechen. Aber gut, dann, äh, gehen wir jetzt, dann gehen wir jetzt zu Vincent Müller.
2: <lacht <lacht> Vincent Müller, ich spiele nochmal zurück. Über Ferl haben wir ich gesprochen. Möchte... Dass du da solchen ja, bist über und über dass du Situation. jetzt am Wochenende gegen Zwickau da bist ja. und wir Ferl alle Daumen drücken. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Ja.
0: Ja gut, okay, dann haken wir das so ab. Aber das Schöne ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt in den sozialen Medien, Magenta Sport hat ja bei den Media Days auch diese Contests gemacht und dann mussten sie ja Lattenschießen machen und Vincent Müller hat nicht einmal die Latte getroffen und alle haben gesagt, ja, was, was ist das denn jetzt hier, was ist das denn jetzt? Und dann haben sie dahinter aber das Tor geschnitten, weil er gezeigt haben, ja, er, er kann es halt einfach. <lacht> also er hat
1: Lattenschießen durchgespielt,
0: sozusagen. Weil ich finde
1: das, das, das war Schäffler. Optisch, optisch überragend, <lacht> weil er guckt und gar nicht so wirklich wahrgenommen hat, dass die Murmel, die er da gerade rausgehauen hat, ins Tor segelt. Ja. Ja, Putkammer lässt durch und denkt sich, nimm du ihn, ich habe ihn sicher.
0: Nee, Puttkammer hat gesagt, ihm hat jemand gesagt, äh, Torwart. Ah, und ja. dann hat er den Kopf weggezogen.
1: Da war es ein Stürmer von Duisburg, ey. <lacht>
0: Ja, wenn Thomas. das der Schiedsrichter gehört habe, wäre es ja unsportlich gewesen, hätte er es abgepfiffen. Ja, ist richtig. Aber da musst du dir, dann schon, da musst jeden musst jeden du dir schon sehr
2: sicher sein, dass das dann auch aus dem, aus dem richtigen Mund bzw. aus dem falschen Mund gekommen ist. Also äh, das hat, hat, gab es das schon mal, dass das ein Schiedsrichter äh, unterbunden hat, abgepfiffen hat? Mir ist es nicht bekannt.
0: Ja, gab es tatsächlich. Und zwar damals in der Partie VfL Wolfsburg gegen Hansa Rostock, wo äh, 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 ähm, wie heißt er denn? Nicht Pikenhagen, sondern doch, Pikenhagen ist der, der sportliche Leiter dazu. He? So, Martin Pikenhagen den Ball hatte und äh, äh, Novak, Gott hab ihn selig, äh, ähm, ihn angeschrien hat und dann hat er den Ball wieder losgelassen und Novak hat ihn reingemacht. Aber dann hat der Schiedsrichter geschrieben hat geschrieben, er Torhüter Behinderung. <lacht>
2: auch, weil. warum Mike Münkel früher als Schulkind, als Ran datenbank zum Faschen gegangen ist. Der weiß ja alles, das ist unglaublich. Ja, hör mal. Ja, ich bin mit ja, ran ja. auf 30 Jahre ran übrigens, wollte ich nur mal sehen. Und Ranissimo, die die der die noch. Die Ranissimo, am Sonntag. Ja klar, Ranissimo. sonntags. Habe ich immer geguckt, weil
0: das war die einzige Möglichkeit, am rufa zu sehen. vfb, VfB
2: Lübeck <lacht> gegen vfb cool. Bochum 3 zu 0. Oh, geil. Und wer war denn Ich hatte Trainer dann auch früher Bochum?
0: auf dem PC. Peter Neurober?
2: Klaus Topmeller. Herr McGellan. Herr McGellan.
0: Ach so, nee. Was ist, das? was ist das? Ich gehe jetzt noch mal zum Vorfeld aus der Brücke. Hier lauf jetzt Je hier, was ist? <lacht>
1: <Jedwede> <lacht> Gollo, kannst du noch spielen oder was? Ich habe gerade jedwede Disziplin verloren. Ja, hast du recht.
0: Ja? Wir, sind doch bei, wir sind doch bei Vincent Müller. Ja. Also, der MSV, Duisburg, der MSV Duisburg kann seine Qualität nicht bestätigen nach dem Sieg gegen Waldhof Mannheim und verliert ja, gegen der MSV du Duisburg 0 zu 3. Hörst
1: du dir selbst zu? Das habe ich denn gesagt. Qualität nicht bestätigen. SVM. Ja. Ja. hast du schon wieder zu viel Olds intos oder was? Was Na, ist denn los nee. da?
0: Leider nicht, das ist das Problem. <lacht> ich habe hier nur Wasser.
2: Ja, der MSV Duisburg ja. tatsächlich äh, ist ja auch sehr, sehr schlecht in die Saison gestartet, ähm, aber hat jetzt einen Lauf. Ich glaube, drei Spiele in Folge gewonnen, sind plötzlich jetzt, ich Jahr, an, sind der jetzt Sieg, plötzlich was? oben dabei, wobei am Anfang war ja da schon wieder abgesangt mit äh, der Niederlage in Osnabrück zum Auftakt und auch dem mühsam erkämpften Unentschieden gegen, gegen äh, Rot-Weiß-Essen. Aber jetzt sind sie wieder dabei und äh, ja, ja vielleicht, vielleicht sind die Zebras, galoppieren sie ja mal wieder Richtung, Richtung, Richtung zweiter Liga. Ich denke, das ist tatsächlich auch ein... Du
1: wirst verstehen, dass ich Einwände erheben möchte ja, komm, ne, am kommenden Montag. Danach können sie gerne das weiter galoppieren, verstehe, aber am Montag das würde ich sagen, mal ran an die Tränke ja, mit ihnen. Ah. Ähm, vielleicht erklärt sich aber auch beim, beim äh, nächsten Blick etwas weiter in den Norden von Duisburg schauend, Nein, wir müssen doch noch sagen, dass der MSV Duisburg jetzt Benjamin Giert unter Vertrag genommen hat. Sag's doch. Oh, ich, Duisburg ich, wollte ich auch. Mike. Weißt du? Ich wollte gerade sagen, wir schauen jetzt etwas weiter in den Norden, kommen nach Osnabrück und da hat mal einer gespielt, der zukünftig in. <lacht> Duisburg. <lacht> oh, so, ja. natürlich.
0: Ja, kurzfristig hat er da gespielt.
1: <lacht> ja, schon so ein bisschen, ne? Ja, das stimmt. Der MSV Duisburg hat nochmal nachgelegt, personell Benjamin Giert von der Ersatzbank von einfach Braunschweig geholt.
0: Ja, und da wird er wahrscheinlich dahin. auch auf Ersatzbank in Duisburg sitzen. Also, oh, wir haben ja einen Sturm jetzt gerade, ne?
1: Gewagte Prognose.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ich meine, ist natürlich ein Topmann für die dritte Liga und dann, äh, um ihn dann zu bringen vielleicht, aber so. wenn du jetzt momentan ja. es doch, das oder?
1: Momentum. Du sagst, jetzt, du sagst jetzt Topmann, ich sag, der hat 20 Teilzeit-Einsätze gab letztes Jahr und macht, glaube ich, drei Tore, oder was?
0: Ich habe doch gerade gesagt, ein Topmann für die dritte Liga, wenn du ihn als Backup hast. Hm.
2: Okay. Hat, er jetzt, hat er jetzt eigentlich also, als, alle, als alle dritte, dritte durch, ist, oder fehlt da noch einer? <lacht> Nicht? Meppen,
0: Osnabrück, Braunschweig, Woche noch, Kiel, aber da war schon eine zweite nicht.
2: Liga. Da wurde der Wunschvater das Gedanken. Ja, ähm, ja. Klasse. Ich glaube, glaube habe ich da eigentlich ich glaube, die guter, guter, schon mal guter, ein durchaus guter äh, Ein ähm, klassischer äh, wie Tirotte in der, in der zweiten Liga. Da geht es eine Liga höher, wird es dann schon schwierig. Das scheint mir hier auch ähnlich zu sein. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie er, wie er bei den bei den Zebras performt und äh, wir, werden das, wir werden das beäugen. Fabian, Fabian, Fabian ich aus nicht? erster Reihe am Montag.
0: Habe ich eigentlich schon mal erzählt, die Geschichte, wie ich Benjamin Goethe von Hessen Kassel zum VV Hildesheim holen wollte? Hau raus? Ja, wollte ich ihn holen, aber dann äh, hieß es, äh, da ging es irgendwie um 50 oder 100 Euro und dann ist er sogar zum ehrlich. Ich ja nicht. Ich habe ja nicht die Verhandlung gemacht, aber ich habe gesagt, den Jungen könnten wir gebrauchen.
2: Wenn das für dich ausreicht, um jemanden zu einem Verein zu holen, dann weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, in welcher Welt du unterwegs bist. Also, das geht in der Kreisklasse halt B ich... vielleicht noch. Aber...
1: Mike, aber wir, wir halten jetzt einfach mal fest: Benjamin Giert hatte Glück, dass er sich hat von Christian Neidhardt überzeugen lassen. Das stimmt. So mit Blick auf die Karriere. Er hat alles richtig
0: gemacht, definitiv.
1: Christian Neidhardt kommt übrigens auch aus Osnabrück. Das ist die nicht die
0: richtig. Er ist in Braunschweig geboren.
1: Ja, ich meinte jetzt eher wohnlich, wohnlich. Obwohl, in, der, in der ist auch, glaube ich gar nicht in Braunschweig geboren, aber
0: ähm, ja, aus einer Brück ist ordentlich was los und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe heute, also heute Morgen, wo ich auch zur Arbeit gefahren bin, habe ich das 20 Minuten Interview vom äh, Geschäftsführer gehört, der ganz klar gesagt hat, äh, wir lassen uns erstmal Zeit. Also erstmal muss ich sagen, super sympathisches Interview, da kommt richtig gut rüber, der Herr Welling. Ähm, wo er gesagt hat, wir lassen uns erstmal Zeit. Die machen das erstmal hier und dann gucken wir erstmal ganz in Ruhe. Das muss alles passen. So. Und dann habe ich heute auf dem Rückweg von der Arbeit Brückengelflüster gehört. Das ist der Podcast der NOZ über den VfL Osnabrück. Allerdings konnte ich ihn nur zur Hälfte hören, weil die Kollegen von der NOZ jetzt meinen, dafür Geld haben zu wollen und beenden den Podcast in der Hälfte mit dem Trailer, dass wenn ihr jetzt weiterhören wollt, ihr das doch bitte mit nur mit einem Abo äh, bei der NOZ machen könnt. Da habe ich gedacht, das, Freunde, jetzt ist ein über Skandal. 13. Sorry, also Podcast ich bitte den kostenpflichtig Topf zu machen ist ja?
2: für mich ein Skandal.
0: Ich bitte jetzt, den VfL Osnabrück zu, zu reagieren. Ja, Sebastian, ihr könnt jetzt einen eigenen Podcast äh, gründen. Macht einen eigenen VfL-Podcast. Also das ist, da habe ich mir gedacht, okay. Also da wurde ja sowieso immer relativ viel aus Zeitung, also aus Journalistenebene äh, berichtet. Die haben natürlich auch immer äh, ehemalige da gehabt, die was zu erzählen haben, auch aktuelle Spieler. Das war immer ganz nett. Aber das finde ich jetzt eine Farce, denn auch noch Geld zu verlangen und dass die Fans von VV Füllt Osnabrück, die ja froh sind, dass sowas gibt. Ja, auch wir sind, auch wir Kommentatoren sind froh, dass sowas gibt, weil so bereiten wir uns vor, wir hören Podcast von Vereinen. Ja. Und äh, auf jeden Fall war die erste Hälfte schon sehr amüsant, weil Ansgar Brinkmann da war äh, und unter anderem Andreas Gollombeck, mein alter äh, Kollege und Weggefährte Golo, äh, war da und da ging es natürlich um die. Entlassung, beziehungsweise nicht um die Entlassung, um den Transfer von Scherning von Osnabrück nach Bielefeld. Ansgar Brinkmann hat gesagt, ja, jetzt hat der Depp in Bielefeld da eine neue Marionette, also hat richtig abgeledert, erstmal über den äh, äh, Arabi oder wie der heißt da von Bielefeld, der hat erstmal richtig sein Fett weggekriegt und ähm, dann hat aber auch äh, äh, Scherning sein, sein Fett weggekriegt. Und die haben eine ganz, ganz, die haben trotzdem eine ganz witzige These aufgestellt. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Also das, das, da muss ich sagen, das ist eigentlich richtig, weil die Frage dann kam: Wie muss der neue Trainer denn sein vom Vorfeld Osnabrück? Und wir alle wissen ja, dass der Vorfeld Osnabrück ein ganz in Anführungsstrichen besonderer Verein ist. Es ist ein Kultverein, da Bremer Brücke, die Fans sind da, es ist ein also ein nahbarer Verein, ein familiärer Verein schon fast. Und äh, da ist es eigentlich richtig, dass man da wirklich sagt: Okay, wir brauchen einen Trainer der unsere Philosophie vom Fußball und die Philosophie des VfL Osnabrücks weitervertritt auf dem Platz neben dem Platz äh, und auch mit den Fans etc. Pp. und das glaube ich wichtig, weil wenn du da jetzt einen herholst, der sagst, der sagt es ist mir scheißegal, ich spiele jetzt hier so, wie ich hier schon immer spielen wollte, hier so so werden wir erfolgreich, dann ist glaube ich zum Scheitern verurteilt. Die Frage ist, wer wird es jetzt nun? Also da bin ich jetzt mal gespannt. Alexander Nuri wurde gehandelt, ehemals ja auch beim VfB. Ich glaube, der VfB Oldenburg war die erste Trainerstation von Alexander Nuri. Ist das richtig?
1: Völlig richtig.
0: So, äh, Alexander Nuri wird gehandelt, Jan Zimmermann wird gehandelt. Tatsächlich äh, ähm, ja. Dürfen, dürfen das schon auch was fast, sagen, oder ist
2: das heute ein Mike-Münkel-Podcast?
0: Entschuldige bitte, Herr Müller. Ja, ich bin ja schon ruhig. Dafür ja, war ich beim letzten Podcast sehr sehr ruhig und habe dich reden lassen, nicht wahr?
2: Ich darf jetzt. Du darfst jetzt. Das Problem, nee, bist du bist ein bisschen wieder, wieder eingegangen. Ich habe nur gewartet, ob du wirklich Pause machst. <lacht> ja, 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 jetzt, ja, ja. jetzt das. Also äh, die, die, die Stellenbeschreibung, die du gerade eben aufgerufen hast, ich glaube, die, die sollte doch eigentlich auf ja, fast jeden Club zumindest in dieser Größenordnung äh, zutreffen. Ob nun man Manchester City äh, noch nach den Kriterien auswählt, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber im Großen und Ganzen sollte doch schon äh, der Verein die Philosophie vorgeben und äh, sich nach den Kriterien dann dementsprechend auch den den Trainer auswählen. Ich glaube, alles andere ist zum Scheitern verurteilen. Das ist meine Überzeugung. Und äh, insofern, ja, könnte, äh, kann ich den VfL Osnabrück natürlich nur Glück wünschen, wenn er auch diese, diese Ansicht vertritt. Und äh, ja, neben, neben äh, Tobi Schweinsteiger äh, wurde auch, so war es zumindest im Kicker zu lesen, äh, Carsten Rump äh, gehandelt äh, als, als Kandidat. Äh, ist jetzt gerade ein Rödinghausen-Trainer, hat sich gerade mal kurz mit. Preußen Münster äh, gebettelt. Ähm, äh, ja, und äh, wäre jetzt wohl bereit für neue Aufgaben. Äh, sowohl äh, Rumpi als auch, auch äh, Tobi Schweinsteiger äh, haben ja beide auch eine, eine vfb vergangenheit Und äh, ja, ich bin mal, ich bin mal gespannt, äh, wer es dann am Ende wird äh, beim VfL. Und äh, kann mir aber äh, Tobi Schweinsteiger schon sehr, sehr gut in dieser äh, Rolle mittlerweile vorstellen und äh, würde mich freuen, wenn er das schafft.
0: Stimmt, er hat ja mal beim VfB Lübeck, ich glaube drei oder vier Jahre gespielt, ne?
2: Ja, zweieinhalb glaube ich waren es am Ende nur äh, zwei, und dann ist er weggegangen nach Braunschweig, hat auf Eintracht Braunschweig gespielt, und dann kam er nochmal irgendwann irgendwann zurück äh, für ein halbes Jahr, und dann hat leider die Insolvenz äh, dafür gesorgt, dass er dass er dann auch wieder äh, wie so viele andere dann auch gehen musste. Aber äh, Tobi's erster Einsatz für den VfB Lübeck bleibt unvergessen, ist Legende sozusagen. Uh, sein erstes Spiel war uh, ein Spiel gegen unseren nördlichen Rivalen. Und er wurde er wurde irgendwann, <lacht> weiß ich gar nicht, 67. Minute oder so eingewechselt. Erster Ballkontakt, zack, ab im Winkel und uh, 1-0 gewonnen. Uh, seitdem hat er Heldenstatus hat er da gehabt. Die anderen wieder, Florian
1: Müller in Tobias Schweinsteiger-Bettwäsche. Ich, ich glaube
2: auch. Ja, und äh, Tobi spielte dann ja auch, ich weiß gar nicht genau, äh, für wen das war. Für wen hat er denn da gespielt? Auf jeden Fall äh, musste er dann auch noch mal äh, wieder gegen Holstein ran, äh, schoss natürlich wieder ein Tor äh, und ließ es sich nicht nehmen, auch noch mal Richtung äh, gäste kurve zu laufen, einmal auch seinen Namen auf dem Rücken zu zeigen. Also insofern, äh, die haben wir nicht vergessen. <lacht> liebe liebe, liebe ballotesten
1: freundinnen und Freunde, schade, dass <lacht> ihr gerade den unfassbar breit grinsenden Florian Möller nicht sehen können. Also der, dessen Grinsen ist so breit, der passt gerade durch keine Tür. Unfassbar Was? ehrlich.
0: Ich glaube, glaub, wenn Tobi Schweinsteiger VfL Osnabrück-Trainer wird, dann äh, holt sich der, der Florian auch einen VfL-Bettwäsche. Ja, bis bis nächstes Jahr gut. bis der VfB Lübeck wieder in der dritten Liga so spielt, weit, aber da kommen so wir später noch. So ja, so jetzt
1: nicht. ist natürlich der Name Mike Münkli, den ich wunderbar introniert hatte, ähm, Völlig untergegangen. Ja, Mike sagte, ja, er würde zu Fuß nach Osnabrück laufen. Wobei wir alle wissen, das ist Quatsch. Mike fährt auch äh, fünf Meter mit dem Auto zu Kiosk, um sich auf Flasche Ohls-Pilsner zu holen. Ähm,
0: Wo habe ich denn gesagt, ich würde zu Fuß nach Osnabrück laufen?
1: Äh, du, äh, du, du, bist, du hast ja bist du ja gesagt, also sofort würdest du da den Trainer machen. Auf jeden Fall. Ja, sicher.
0: Da ich aber weder eine, eine UEFA Pro-Lizenz besitze, Ach, noch nicht den Anforderungsprofil dem... des VfL Osnabrück, äh, werde werd ich wohl nur noch als
1: Kommentator Ja, dann stellen wir den Zimmermann an die Seite. Ja, Achso, okay. Lizenzgeber und gutes ja, Ich glaube, da würde ich Jürgen Stoffregen mitnehmen.
0: Ich glaube, das wird passen.
1: Ist der Fußballlehrer?
0: Der ist Fußballlehrer tatsächlich, ja. ja. War ja damals auch Zweitligatrainer, Trainer noch war 96. Stoffi nochmal. Ja, spannend. Spannend. Also,
1: ja. lieber Frau von zu, Jürgen Stoffregen und Mike Münkel, das wäre schon ein traumhaftes Duo. Ja. Ja.
0: Aber Jürgen Stoffregen ich macht super. jetzt Nachwuchsfußball. Er Aber nur äh, unter der Bedingung, dass ja. er weiterhin
2: äh, Zeit eingeräumt bekommt, um äh, Podcasts zu führen. <lacht>
0: ja, genau. Für die NOZ. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, Fabian hat es ja schon ähm, äh, vorweggenommen. Also BVB gegen VfB Oldenburg ist denn übrigens das letzte Spiel des BVB der U23 im großen Signal Iduna Park gegen den VfB Oldenburg. Und danach weiß man nicht, wo es hingeht für Borussia Dortmund. Denn es wird ein neues Stadion gesucht. Denn Rote Erde ist nicht bespielbar. Und der BVB sagt, wir spielen hier Champions League. Und dann wollen wir hier nicht... Äh, die dritte Liga ich glaub, im Ich das ist noch A. nicht mal
2: eine Aussage vom BVB, sondern ich meine sogar von der UEFA vorgegeben, dass wenn Champions League stattfindet, darf keine andere Mannschaft mehr in dem, in dem Stadion spielen. Ähm, ja, spannend. Rot-Weiß-Essen hat bereits abgesagt. Das war ja naheliegend, äh, dorthin zu gehen. Und äh, jetzt sind noch ein paar, paar weitere Standorte in der Verlosung. Ich hörte von Wuppertal, Duisburg. Gelsenkirchen? Äh, ja, genau. Ja. <lacht> äh, was hat er gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Geld sind Key? Okay. Ja, ja. Ähm, ja. ich denke, der BVB wird, wird einen Standort finden. Äh, überrascht mich so ein bisschen, dass die Suche jetzt erst losgeht oder Erlaubt ist sie jetzt erst öffentlich geworden, weil äh, grundsätzlich muss man ja beim DFB äh, vor der Saison, weit vor der Saison äh, ein Stadion melden, das uneingeschränkt zur Verfügung steht oder äh, ist hier für...
0: Das hat der BVB ja, ja getan. Das ist steht das ja, aber nicht Park. Ja, aber
2: steht ja nicht uneingeschränkt zur Verfügung. Äh, man wusste, glaube ich, auch trotz aller aller Misere wusste man auch beim BVB schon frühzeitig, dass man Champions League spielen wird. Und äh, ja, wurde hier eine Extrawurst für einen Profi-Nachwuchsverein äh, gebraten.
0: Aber das verstehe ich nicht. Die Heinz von Heiner Arena ist ja auch nicht uneingeschränkt verfügbar.
1: Doch, wieso nicht?
0: Ja, da ist doch auch Spielbetrieb.
1: Ja, Nochmal: Spiel, Es geht nicht um Spielbetrieb, es geht um Champions League die UEFA Champions League sagt, wenn du international so. bei mir mitspielen willst. Ja, dann ist es ist richtig, aber das war es ja
2: auch, ne? Da war, Ja, da ja, waren sie aber schon raus. Auch als, 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 da waren äh, sie schon die raus. Die scheiden ja öfter mal nach der Gruppenphase aus, weil sie wirklich immer diese unfassbar schweren Lostöpfe erwischen. Ähm, ja, da kann man dann auch mal rausliegen. Äh, deswegen spielte das äh, keine Geige mehr. Also jetzt ist es tatsächlich so ab September Champions League kein oder ab Mitte September kein weiteres Spiel im oder kein anderer Verein, kein andere, äh, auch keine Zweitvertretung darf mehr dann auf diesem Rasen spielen. Aber
0: ich habe du hast gelacht, Fabian. Tatsächlich ist Lotte mit dem Topf.
2: Natürlich.
1: Nee, nee, ich habe ich hab gar nicht gelacht. Ich finde das selbstverständlich. So. Also äh, <lacht> Lotte ist seit Jahren
0: nicht mehr in der dritten Liga, aber das Stadion sind immer noch da. Wäre
1: Lotte da. ohne irgendeinen Gastverein? Ich bin Ja. Dich.
0: Das stimmt, das schöne Stadion da.
2: Ja, also wir dürfen gespannt sein und wie gesagt, ich wundere mich ein bisschen, dass das äh, jetzt aufploppt. Vielleicht ist es ja, ja, hat sich da nur die Öffentlichkeit nicht für interessiert, weil es eine Zweitvertretung ist. Aber äh, nochmal dafür Dafürhalten hätte der Verein ja schon bei der Lizenzierung angeben müssen, wo sie hingehen, ähm, für den Fall das. Und äh, das ist ja bei einem Stadionumbau nicht ausgeschlossen. Ähm, ja, wahrscheinlich wird es am Ende. Hat der VfB
0: Lübeck ein Zweitstadion
2: angegeben? Ähm, der VfB Lübeck musste tatsächlich kein Zweitstadion angeben, weil zum einen die ja uneingeschränkt zur Verfügung stand und zum anderen wir die Besonderheit hatten, dass wir in einem Corona-Jahr aufgestiegen sind und äh, in einer ja, okay. Corona-Zeit kein anderer Verein noch einen weiteren neben sich im Stadion haben wollte, aus, allein aus ja. hygienischen Gesichtspunkten.
0: Das stimmt. Zweitvertretung ist im Übrigen ein sehr, sehr schönes Stichwort für den nächsten Sprung, denn nicht nur ein Zweitstadion, es geht jetzt mittlerweile auch, der Trend geht zur Zweitmannschaft, also das heißt... Ihr beiden seid natürlich unangeschränkte VfB-Fans jeweils, seid aber auch Fan vom FC Bayern. Ähm, jetzt will man aber Fans vom FC Bayern davon überzeugen zu sagen, oder von Eintracht Frankfurt davon überzeugen zu sagen, werdet doch als Zweitfan äh, Fan von SVW in Wiesbaden. Also eine neue Kampagne, die da äh, im Taunus äh, äh, rausgehauen wurde. Äh, wie habt ihr das mitbekommen?
2: Ja, geliefert durch die sozialen Netze. Ähm, da habe ich es hab vernommen und äh naja, ich kann, ich kann ein Stück weit äh, beide Seiten verstehen. Natürlich äh, kann ich nachvollziehen, dass sich die, die wie soll man sagen, die, die Erstfans äh, dieses Vereins ein bisschen, bisschen auf den Schlips getreten fühlen äh, und äh, dass man möglicherweise da auch so ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, also dass der Verein sich vielleicht kleiner macht, äh, als, er, als er ist ähm, und jetzt um, um Zweitstimmen, Zweitfans wirbt. Andererseits kann ich den Grundgedanken natürlich schon, schon verstehen, wenn du, wenn du in einer Region bist, wo du mit, mit Eintracht Frankfurt und äh, Mainz 05 letztendlich auch äh, zwei, zwei hochattraktive Bundesligisten im Umfeld hast, äh, dann erhoffst du dir natürlich auch irgendwo zumindest hier und da mal den einen oder anderen abzugreifen, der dann, wenn, wenn, wenn sein Verein nicht spielt, auch mal bei denen in der dritten Liga äh, vorbeischaut. Ich weiß gar nicht, was für einen Zuschauerschnitt die haben. Ich meine, die hatten gegen äh, am Wochenende, haben sie, glaube ich, gegen Osnabrück gespielt, keine 3.000 Zuschauer. Ich...
1: Am Wochenende? Ja, genau. Sie also ich mein,
2: haben gegen, gegen Hannover 2 äh, wahrscheinlich sogar mehr gehabt äh, in der Regionalliga. Das ist dann natürlich schon, schon, schon hart äh, für einen Drittligisten, für einen gestandenen Drittligisten, muss man auch sagen. Die sind auch schon lange dabei. Und ähm, insofern kann ich, kann ich den Gedankengang dahinter schon verstehen. Vielleicht hätte man den ein bisschen anders anfassen können. Vielleicht äh, hätte man auch äh, äh, die eigenen Fans im Vorwege mehr einbinden müssen. Äh, äh, das wäre auch eine Option gewesen. Ähm, aber ich, ja, ich, kann da, ich kann da beide Seiten ein Stück weit verstehen.
1: Ja, so ein Podcast lebt ja auch von Kontroversen. Ja, also der glattgebügelte da aus Lübeck, der geht in die Politik. Ich kann beide Seiten verstehen. Alter, was ist los mit dir? Trink mal oh. irgendwie einen Schnaps oder was? Nee, jetzt ja? pass auf. Das das was war in der Milka? Wasser Nein, das hier? kann man natürlich überhaupt nicht verstehen. Ich kann das nicht ansatzweise ja. verstehen. Ja, die Milka ist leer. Ja. Die hat er schon weg. Die ist schon weg. Also, Florian Möller hat es geschafft, in der ersten
2: Halbzeit unseres kleinen Sinkreises hier mal eben eine Großtafel Milka wegzudrücken. Ja, also ich muss sagen, die Hälfte von der Milka, die war schon vor, vor Beginn weg und die andere Hälfte, die war nach zehn Minuten weg. Da seht ihr mal, wie ihr, wie ihr ähm, meine Nerven Aber nochmal zurück zum
1: Thema. Ja, nochmal <lacht> zurück zum Thema. Nee, ich kann es halt überhaupt nicht verstehen. Ähm, ich, kann den, ich kann den Gedankenansatz nachvollziehen, äh, aber würde äh, schon mal sehr deutlich nachfragen, ob die Herrschaften, die sich diese Marketinggeschichte überlegt haben, ähm, sich vielleicht nochmal einschließen wollen und so ein bisschen über das Wording sprechen. Zweit Fan Alter, was ist denn los mit dir? Ich bin Fan eines Vereins, Ende Gelände. Und es hat ja in Wiesbaden auch eine Zeit lang funktioniert, bis hin in die zweite Liga. Ja, ich ja. habe am Wochenende äh, große Bewunderung gehabt für die ähm, gut, weiß ich nicht, 80, 100 ähm, äh, Fans vom SC Verl. Denn da ist es ja nicht anders, 16 Kilometer von Bielefeld entfernt. Du hast Bielefeld, du hast Paderborn in der Ecke, du hast ähm, mit FC Gütersloh um geht's. die Ecke auch einen Traditionsverein und, und, und. Du hast das Szenario gerade da auch im, im, im Rhein-Main-Gebiet beschrieben. Mannheim ist nicht wirklich weit weg. Die haben Kickers Offenbach in der Regionalliga vor der Tür. Darmstadt 98. Da darf man vielleicht die Grundsatzfrage stellen. Eintracht Frankfurt. Fußball ein, ja, das ist ja klar. Die hatten wir Eintracht Frankfurt und, und Mainz 05. Und ja, FSV. Erst als Kaiserslautern. Ja, das ist ja alles ein Ballungsraum da. Aber nochmal. Entweder hat Wiesbaden das Potenzial für dritte Liga dann ist das okay und dann sind es auch Fans vom SVW in Wiesbaden oder eben nicht. Ganz einfach. Aber wie kann ich denn mit diesem, wie kann ich mit, werde Zweitfan um die Ecke kommen? Leute, ey, ihr macht Marketing, ihr bekommt bestimmt richtig viel Kohle für so eine Geschichte, dann lasst euch doch bitte mal was Vernünftiges einfallen. Es die wird doch andere Begrifflichkeiten geben. Ja, sagt den Leuten, hey, wir sind eine coole Alternative zum abgehobenen Profifußball oder keine Ahnung. Aber doch nicht Zweitfan. Was ist das denn für ein Bullshit?
0: Wer sich das eingefallen lassen hat, der hat auf jeden Fall definitiv ein Jahresabo Brita Wasserfilter bekommen. <lacht> Unbezahlte Werbung. Nochmal,
1: ja, aber nochmal, noch nicht falsch verstehen. Ich habe wirklich großen Respekt davor, dass sie es geschafft haben, aus so einem kleinen Verein SVW den bis in die zweite Liga zu führen. Das hat naja, dauer funktioniert. dauerhaft Jetzt spielen Stadion, sie keine Frage. Ja, alles super. Aber mir geht es darum, dass diese Kampagne einfach kompletter Bullshit ist. Dass, dass die Begrifflichkeiten Zweitfan und so da kann ich mich maßlos drüber ärgern. Ja. unmöglich. Vor allen Dingen machen sie sich da noch mehr
0: nieder, als, 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 als sie sich
2: vielleicht, vielleicht nochmal Fabian jetzt in seiner ganzen, äh, in seinem ganzen mit seinem ganzen Bluthochdruck jetzt vielleicht nicht ganz genau darauf geachtet, hat, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, dass ich den ich habe schon geschluckt. Gedanken dahinter äh, verstehen kann, äh, dass, man, dass man halt, gerade wenn du in so, so einem Gebiet bist und äh, lauter äh, Traditionsvereine um dich herum einfach hast, dass ich, dass ich schon verstehen kann, dass man zumindest den einen oder anderen davon ab und an auch mal bei sich im Stadion begrüßen kann, will, dass du da jetzt nicht so viele neue, neue Fans akquirierst, ist glaube ich auch klar, selbst die, die ja, in Wiesbaden zu Hause sind, fahren möglicherweise dann auch lieber ein paar Kilometer um Bundesliga-Fußball oder jetzt Champions League oder Euro League zu gucken oder aber äh, sind eh aus Tradition mit dem anderen Verein schon verbandelt. Und insofern da, da mal zu gucken, dass der eine oder andere dann vielleicht auch wirklich, wenn, wenn der eigene Verein spielfrei hat, äh, dann da mal rüberkommt. Äh, das, wie gesagt, diesen Grundgedanken verstehe ich. Ich bin aber auch bei dir, dass, dass, dass das Wording ist äh, möglicherweise äh, äh, falsch äh, oder ist falsch und äh, fällt dem einen oder anderen äh, ja, liegt dem einen oder anderen auch quer im Magen, der, der ohnehin äh, Stammgast dort ist.
0: So, liebe Freunde, dann äh, zum Abschluss der dritten Liga werfen wir jetzt noch mal einen Blick, quasi einen Ausblick auf den kommenden Spieltag. Und ich möchte mit euch eine kleine, eine kleine Wettgeschichte machen. Das heißt, ich, möchte, ich lese euch jetzt die Partien vor und ich möchte, dass ihr beiden äh, ganz gerne die Partien mal tippt. Und am Ende werden wir dann mal sehen, wer hier äh, die Nase vorn hat. Ich mache nicht mit, weil ich kann es nicht. <lacht> Nein, aber fangen wir an, am Freitag, das äh, Magenta-Sport-Topspiel, ähm, HFC gegen, also Hallescher FC gegen den SV Meppen. Ähm, Florian, bitte dein Ergebnis.
2: Ähm, boah, das ist schon wieder ein schwieriges Ding, aber der Hallescher FC hat bewiesen, dass er gegen außer Nordwestregion durchaus äh, bestehen kann, insofern tippe ich auf ein <lacht> 2 zu 1 für den HFC.
0: Gut, 2 zu 1 für den HFC. Was sagt der Fabian?
1: Ich schaue gerade mal deins halt verloren. Ich äh, bin bei Florian. Ehrlich. Ja.
0: Ich glaube tatsächlich, es wird ein Unentschieden, aber ich mache ja nicht mit. Gehen wir am Samstag. VfL so, aus dem Natürlich Du bist natürlich auch deine ja, genau. Tipps auf. Was soll denn das? Gut. Ich sage, es ich wird ein 1-1. Ja, ich ja, auch. Ich bei dir auf bin ich
2: bin nicht so ganz sicher, ob das da richtig notiert wird. Ja. <lacht>
0: Also, VfL Osnabrück gegen den 1. FC Saarbrücken. Saarbrück weiter, äh, Osnabrück gehen wir jetzt mal von aus weiterhin ohne neuen Trainer gegen die aufstiegsambitionierten Saarbrücker. Ähm, Fabian.
2: Ja, jetzt hängt
0: Fabian mal. Ja, Osnabrück gegen Saarbrücken.
1: Puh, schwieriges Ding, ey. Saarbrücken enttäuscht beim 0-0 gegen Aue. Ja, die holen Punkt, 1-1. Du bist Dorian, Ich bin dran. Ich sage, Osnabrück gewinnt mit 2 zu
0: 1.
2: Ja, ich würde mich anschließen, die Bremer Brücke wird, ähm, wird explodieren. Ähm, ich glaube, man ist dort froh, dass der Trainer weg ist und äh, wird dieser Brücken mit einem 4 zu 1 nach Hause schicken.
0: Ernst jetzt? 4 zu 1. Naja, man hat ja schon. Der kurzen sehen ähm, kommen wir zu meiner Partie, SC-Fair gegen den FSV Zwickau. Florian,
2: jetzt fängst du an. Oder soll ich anfangen? Dann fang ich, an.
0: An. ich gut? Ich, ich fange an und ich glaube, der SC-Fair gewinnt mit 3 zu 1.
2: Ähm, ich würde auch auf den SC-Fair gehen, aber es wird eine knappe, ein enges Höschen und äh, 1 zu 0 in der 82. Minute
0: sogar mit Minutenangabe. Ja. 1 zu 0.
2: Ja, ich äh, wäre auch bei einem...
1: Dann gehe ich um 2-1 für... für 2
0: -1. Okay. Dann haben wir die Spielvereinigung Elbersberg gegen Waldhof Mannheim. Wer ich
1: spektakulär.
0: 3-2 32 ja. Oh, 3-2 Ja.
2: Bin ich dran? Ja.
0: Ja, gerne.
2: Ähm, ich tippe auf ein Unentschieden. Äh, 2 zu 2.
0: Ja, das habe ich hier auch schon stehen. Tippe ich auch so. 2 zu 2. Dann haben wir die Spielvereinigung Bayreuths gegen Rot-Weiß Essen. Schaffen die Essener den ersten Sieg?
2: Nein, glaube ich nicht. Ähm, Bayreuth wird das Spiel mit 1 zu 0 gewinnen.
0: Ich würde sagen, Rot-Weiß-Essen gewinnt mit 1 zu 0.
1: Damit wir wie beim Roulette alles abdecken, 1 1.
0: Sehr gut, alles auf schwarz. Dann haben wir Ingolstadt gegen Wiesbaden.
2: Zweitverein gegen Zweitverein,
0: ne? <lacht> Zweitverein gegen Zweitverein. Ich sage, es wird ein 2 1 für die Schanzer.
2: Fabian? 3-0 Ingolstadt. Ja, ich denke auch, für Ingolstadt, dass das rocken wird. Ich bin beim 2-0. 2-0 für Ingolstadt.
0: Und dann haben wir noch das letzte Spiel am Samstag. Das ist Viktoria Köln gegen 60 München.
2: Ja, ich habe noch kein, ich habe bisher nur Heimsiege und einen Unentschieden hier auf meinem Zettel. Äh, da Viktoria Köln auch in Gedanken schon beim großen Pokalspiel nächste Woche gegen den FC Bayern ist. Uh, werden sie sich gegen 60 schon mal so eine, so eine Vorklatsche abholen und ich tippe auf 0 zu 3.
0: Ja, er ja, hat noch ein bisschen überlegt, äh, überlegt noch ein bisschen der Florian. Du warst so, weg. Sag,
2: sag mal du warst gerade kurz weg. Ja, weg. Du warst weg gut. Ich ja. äh, sagte, die, die Kölner, die sind in Gedanken schon äh, beim
0: Ja, also das Ergebnis haben wir noch nicht gehört. 0 zu 3. Ich sage 60 gewinnt 3 zu 1.
1: Ja, dann sage ich 2-0-60. Äh, 2, 0, 60. 2 0, 60
0: Gehen wir auf den Sonntag. BVB 2 gegen Freiburg 2, also die beiden zweiten Vereine, ähm, spielen im Signal Iduna Park. Und ich glaube, das wird 1-1. 3-2 Freiburg. 3-2
2: Freiburg. Ja. Ich würde dann nochmal einen Auswärtssieg hinterher schieben. Äh, sage 1 zu 3. 1 zu 3.
0: Und dann haben wir noch das Sachsen-Derby. Aue gegen Dynamo.
2: Ja, ich äh, ja. glaube, dass Armin Arslan für Dynamo Dresden trifft und äh, in guter Tradition äh, verliert und deswegen Aue 2 zu 1
0: Aue 2 zu 1
2: Ich sag 2 zu 2 2
0: 2 Ich sag Dresden gewinnt 3 zu 1 und dann brennt es da richtig So und dann haben wir noch den Montag Schließen wir den Spieltag ab MSV Duisburg gegen den VfB Oldenburg ähm, und ich fange mal an und ich sage, das wird ein 1-1. Ich
1: bin oh, ja Abhängen Befangenheit. Also, ja. <lacht> nein, nein, nein. Ich bin natürlich total von meinen Jungs überzeugt, wir gewinnen 2 1.
0: Okay, 2 1 sagt Fabian.
2: Für
1: wen?
0: Ja, ne, also 1
2: 2. -1. Wir gewinnen ja, 2 1. War, Florian, dein
1: Ernst? Es war, war, war gerade weg. Die Leitung ich war wieder weg.
2: Doch. Ja. ja.
1: Und, äh, gut, dann nimm mal die ja, Milka das von alleine. Mike, was hast du gesagt? Ich hab's auch
2: nicht gehört. <lacht> 1-1 ja. habe ich gesagt. Ja, also für mich ist das eine ganz, 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 ganz klare Kiste. Und äh, 2-0 für Oldenburg. Oh. Ui. Oh, yeah. In Duisburg. Da geht Na gut. ein
1: grün-weißes Herzchen nach <lacht> So, also, das heißt,
0: das war jetzt außerplanmäßig. Mir ist das gerade jetzt so eingefallen, dass wir das einfach mal machen. Es war jetzt natürlich ein bisschen, hat sich ein bisschen gezogen jetzt, aber jetzt haben wir es ja, mal gucken. Wir haben es einfach mal just for fun gemacht. Ihr könnt ja zu Hause einfach mal mittippen. Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben. Wolltest du was sagen? Nee. Ach so das heißt einfach ja. nur so getanzt, oder? Das ist in Ordnung. Bevor wir jetzt in die Regionalliga Nord kommen und zu der Frage, was ist eigentlich in Hildesheim los, ähm, stellen wir uns, äh, können wir eigentlich ja schon mal sagen, wir haben immer noch keinen Termin für das Olds, aber wir haben schon einen Tournamen, du, oder? Du hast einen, nee, Seid ihr mit nicht. dem Komfort? Ja, ich finde den eigentlich geil irgendwie, ne? Kurze Hose Hartplatz oder Kurze Hose Ascheplatz oder sowas, finde ich eigentlich schon geil, irgendwie. Findet nicht? Ja.
2: Mir wäre lieber, wir würden erstmal einen Termin finden, bevor wir, bevor wir äh, den zweiten Schritt gehen. Aber, ja, also ja, kurze, ist kurze ganz, Hose. Ist schon ganz nett, die Grafik, die du dazu gebaut hast, sie ist, ist auch ganz nett. Äh, hast du Urlaub <lacht> gerade oder deswegen hast du so viel Zeit? <lacht>
0: kurze Hose, also hier Mittagspause habe ich das gemacht. Ne, das habe ich schon ein bisschen, tatsächlich schon ein bisschen länger hier liegen. Kurze ja, Hose da hat noch was. ein bisschen
2: was. Kurze Hose, da fehlt noch irgendwas ja, Kurz so, da,
0: da, da fehlt einfach nur ein Bild mit, ja, mit genau. einer blutenden so Wunde, wo man genau viel Asche
2: die Asche, die man auch ja. noch äh, so im Alter von, von 65 Zum Jahren früher. noch irgendwie unter der Haut so ein bisschen schimmern sieht.
3: Ja,
0: so, so wie früher, ja. genau. So, also, das sind ja Erinnerungen an mich. Ich bin ja noch auf Asche groß ja. geworden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ja, ich ist. Auch. Also, ich, <lacht> ich habe tatsächlich, tatsächlich überlegt, vorhin habe ich so gedacht, da hatte ich mal wieder so ein. Anflug von Größen waren, ob ich nicht doch vielleicht nochmal Ü40 spielen sollte. Du
2: kannst dich ja mit, äh, mit Hardy irgendwie, der spielt doch auch wieder u 40 irgendwo. Oder hat er, das, hat er die Karriere schon wieder beendet?
0: Der spielt doch G-Fußball, oder?
2: Das ist gemein jetzt. Das ist jetzt gemein.
1: <lacht> dich? Da, was was, wo wollte ich spielen? Beim SV Wampel 03 oder was? Alter, Alter. Hab doch mal realistisch, Digga. <lacht> weißt du, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, während du... Entschuldigung, du, Justin, du, aber... Äh, du, fährst, äh, du fährst mit deinem dicken Benz, <lacht> ja 2,50 Meter zum Kiosk, um dir das Kicker-Sonderheft zu holen, damit du den rumschnüffeln kannst. Das versteht jeder von uns. Wir würden ja, laufen, du fährst mit dem Auto. Das, das ist in Ordnung. Du, Fabian, bist das du hier du mit, du mit, mit. ich will zum, Sport zum treiben?
2: Ja, ich,
0: sag mal, Concordia Plauze, was ist denn? Halt, das bin Ist doch wohl unerhört,
1: Alter. Eine Strecke. Sorry, sorry, Justin, aber das ist Fabians Concordia Plauze. Was ja, denn da ich, du, ich kann ja mitspielen beim SV Wampe und wer der Mannschaftskapitän ist, ist ja gar keine Frage. Das also damit du kannst du mich auch null triggern, weil wenn sich einer aufgrund seiner, seiner Dickfälligkeit in jederlei Hinsicht hochnehmen kann, ja. dann bin ich Ja, aber ich bin ja, aber ja aber auch aber kein
0: filigraner viel, viel Stürmer wie Hardy Klossig, sondern ich bin der Torwart.
1: Ja, er muss nur nach links
2: und rechts kullern, das ist alles. So ist es. Ich brauche nur noch Kullern. War nur noch Kuller. Leute, lass uns, lass uns äh, die Ernsthaftigkeit nicht verlieren, weil sonst springen ich, ich, uns die Leute ab.
0: Genau, ich denke nur ganz also, einfach, wenn ich das erste Punktspiel mache oder Training mache, reiße reiß ich mir irgendwas, ich kenne mich. Also von daher hat das eh keinen Wert, deswegen gehen wir jetzt in die Regionalliga Nord ähm, und schauen mal, was da so abgegangen ist. Da gibt es so ein paar, paar Themen, über die wir reden müssen, äh, beginnend natürlich mit äh, mit der Mannschaft, die weiterhin ungeschlagen ist, denn das ist die Mannschaft vom VV Borussia 06 Hildesheim. Und Fabian, als hätte er es nicht schon vorher gesagt, hat ja gesagt, die haben eine richtig gute Mannschaft. Tatsächlich spielen die eine richtig gute Runde, weil Florian konnte mit seinem VfB da auch nicht gewinnen.
2: Nee, das ist so. Wir haben ein pauloses, äh, 0 zu 0 mit nach Hause gebracht. Ich glaube, unterm Strich war das auch vollkommen in Ordnung. Ähm, Hildesheim hatte, hatte im ersten Durchgang äh, durchaus auch die Möglichkeit, äh, äh ja, in Führung zu gehen. Wir hatten in der zweiten Halbzeit, glaube ich, die besseren Chancen und ähm, die dann auch nicht genutzt. Und äh, ja, am Ende des Tages muss man, glaube ich, auch, auch in, in unserer Position äh, damit, damit zufrieden sein. Ich glaube, wir können auch sehr gut mitleben. Äh, Hildesheim hat äh, unter der Woche, vergangene Woche in, in Flensburg gewonnen, äh, 3 zu 1. Das macht man sicherlich auch nicht mal so eben nebenher. Und äh, da war sicherlich auch eine, eine gewisse, Euphorie, 1600 Zuschauer, das, das hatte man in Hildesheim auch schon längere Zeit nicht mehr. Und äh, die haben wirklich alles in die, in die Waagschale geworfen, um uns dann beizustellen. Und äh, ich, 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 ich werte das als Erfolg, dass uns das zumindest gelungen ist, da einen Punkt mitzunehmen und sich nie noch irgendwie äh, so ein Murmeltor einzufangen. Also insofern äh, bin ich absolut mit zufrieden. Wir sind im Soll, wir haben, wir haben ein Spiel weniger als, als äh, die Clubs um uns herum und. Äh, ja, jetzt freuen wir uns aufs kleine Derby am, am Sonntag gegen, gegen Holstein 2.
0: Ist, ist das so ein bisschen auch so ein, so ein Fingerzeig von Hildesheim? Ich weiß, dass Hildesheim eine Mannschaft ist, die nicht ungradig, unglaublich viel, viel Geld unglaublich viel Geld verfügt, um, um Spieler großen Kalibers an die Pottkuhle zu lotsen. Ähm, aber ist das so ein Fingerzeig, jetzt nicht gegen euch, aber so eher so hier gegen, gegen sind und Co., äh, dass man sagt, hier, man kann auch äh, ohne viel Geld eine spielstarke Mannschaft zusammenstellen?
2: Ja. Ob die jetzt so spielstark waren, weiß ich nicht. Also die hatten auf jeden Fall... Das, das weiß ich nicht, ja. ich habe es ja nicht das, gesehen. Das vielleicht Herz Fleck, würde ich sagen. Haben wirklich alles, alles, alles reingehauen. Äh, äh, sicherlich jetzt nicht die allerhöchste Fußballschule an den Tag gelegt, aber das, das muss man ja auch nicht unbedingt in der Regionalliga. Äh, da kann man auch mit anderen Mitteln erfolgreich sein und das ist ja auch vollkommen legitim. Und äh, ja, also insofern, äh, das, äh, das stimmt zumindest und das ist sicherlich eine, eine ganz ganz wichtige Tugend, wenn man da seine Ziele erreichen will, äh, ob die jetzt in Hildesheim Aufstieg bedeuten, glaube ich jetzt noch nicht mal so ganz, aber ähm, sie haben auf jeden Fall äh, eine stabile Truppe und wenn die, wenn die von Verletzungen verschont bleiben, äh, dann werden sie da sicherlich auch äh, äh, im oberen Drittel dabei bleiben.
0: Ja, eine Mannschaft, die, die auch jetzt nicht zwingend über einen großen Geldsack verfügt, ist der Bremer SV, der es ja endlich mal geschafft hat, aufzusteigen in die Regionalliga. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, über das Spiel beim TSV Habelse, das 1 zu 1, was ich ja auch gesehen habe. Danach folgte ein 3 zu 2 Sieg zu Hause gegen den SSV Jedlo. Und heute, justament an dem Mittwoch, wo wir aufzeichnen, gewinnt der Bremer SV mit 3 zu 1 gegen Reden. Das heißt, die Bremer haben mit sieben Punkte auf dem Konto und äh, quasi drei Spiele umgeschlagen. Äh, Thorsten Küchro, der Trainer, also wohl auf Bremer SV. Ihr habt gegen die Jungs schon gespielt. Äh, Fabian kennt sie auch. Ähm, ja, was sagt er dazu? Also ist jetzt nicht so schlecht, ne? Gegen Reden oder gegen Jedlo.
2: Ja, Reden hat jetzt glaube ich äh, auch noch nicht wirklich die äh die Kurve gekriegt, aber gegen, gegen Jeddelo, äh, die glaube ich, äh, jetzt lass mich kurz überlegen, die haben noch zuvor schon, schon ganz ordentlich gepunktet, ich meine die waren bei, bei acht Punkten oder irgendwie so, also die, die sind einen guten Start erwischt, und, äh, aber ich habe das, hab das ja auch letzte, letzte Woche schon gesagt, äh, wir waren ja vor, vor zehn Tagen äh, beim Bremer SV und das ist eine stabile Truppe, die, die gut verteidigen kann, sehr sehr gut verteidigen kann, die schwer zu knacken war, äh, genau wie Hildesheim auch alles, alles reingehauen haben, irgendwann ließen da die Kräfte nach, und es war letztendlich nur, nur spannend zu beobachten, wie sie sich gegen, gegen äh, Mannschaften äh, äh, verhalten, die, die jetzt vielleicht auch nicht nicht so übers Fußballerische kommen. Aber auch das haben sie jetzt ja scheinbar bewiesen, dass sie, dass sie da durchaus in der Lage sind äh, äh, zu punkten. Und äh, das haben sie gleich, gleich jetzt mehrfach getan. Das freut mich ungemein für diesen sympathischen Verein.
0: Aber Fabian ist da, ist doch gerade so ein Bremer SV, ist ja, ähm, so ein Verein wollen wir ja auch sehen. Ne? Das ist ja so, so, so ein Typ, äh, äh, Altona oder so. Ne? Das, das, also, ich es super nicht gerne an, oder?
1: Ich finde es super, ich gönne das dem sportlichen Leiter Ralle Vogt, ähm, dass er da Erfolg hat. Denn der haut sich da auch rein, hat da sehr viel bewirkt, war Trainer, ist damals als Trainer mit denen leider eine Aufstiegsrunde gescheitert, eigentlich am nicht weniger sympathischen Heider SV. Es war auch eine, eine coole Geschichte da oben, da war auch ein bisschen Fußball-Euphorie. Die Fußball-Euphorie auf dem Panzenberg ist auch zurück. Ähm, ich hatte das äh, echte Vergnügen, da mal ein Derby gegen Oberneuland zu sehen. Die Bude war voll, die Stimmung ist gut, es macht Spaß da. Das sind sehr, sehr engagierte Leute. Äh, wir hatten sie in Oldenburg zu Gast, als sie hier gegen Schalke 04 im DFB-Pokal gespielt haben. Ähm, ja, viel Herzblut, viel Leidenschaft. Die machen ein cooles Marketing übrigens und denen wäre das, äh, was denen in Wiesbaden passiert ist, mit Sicherheit nicht passiert weil so Themen wie Wording, das haben die drauf beim Bremer SV. Ich ähm, kann jedem nur empfehlen, deren Facebook-Auftritt mal zu verfolgen und so ein bisschen die, die Online-Aktivitäten, die machen, glaube ich, auch eine Podcast-Geschichte. Der ja, äh, Bremer SV hat eine
0: richtig tolle Homepage.
1: Ja, powered by 11 Bytes. Ja. Also <lacht> natürlich ist die toll, logisch. ja, Unbezahlte Werbung übrigens. Aber ähm, nein, in der Summe finde ich das sehr sympathisch da und ähm, ich würde mich freuen, wenn die sich in der Regionalliga etablieren und dafür drücke ich natürlich die Daumen. Ähm, und nochmal ganz kurz zu Hildesheim. Wir hatten ja das Vergnügen, gegen die im Winter ein Testspiel zu machen, in der Vorbereitung auf die Meisterrunde. Und ich glaube, es hat sich nicht so viel getan, aber die haben eine, eine mannschaftliche Geschlossenheit an den Tag gelegt. Die haben ähm, eine ganz gute Physis. Äh, die gehen auch durchaus im Zweikampf mal zur Sache. Ähm, bringen also alles mit, um in der Regionalliga eine gute Rolle spielen zu können. Das werden die tun. Davon bin ich überzeugt.
0: Tja, um, gehen wir mal ein bisschen weiter. TSV Habelse, abgestiegen aus der dritten Liga, gegen Bremer SV nicht zwingend überrang gespielt und dann am Wochenende 4 zu 0 verloren gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96. Ähm, ihr kennt beide den TSV Habelse sehr, sehr lang. Ähm, wie nehmt ihr das wahr?
2: Ja, äh, ich glaube, so der Klassiker, ähm, nachdem man überraschend sicherlich aufgestiegen ist, dann noch recht klar abgestiegen und jetzt auch einen großen, großen Umbruch äh, hinter sich hat, äh, braucht sicherlich ein bisschen. Die müssen sich erstmal richtig kräftig schütteln. Und äh, das sind so die klassischen Startschwierigkeiten, die man dann hat. Und äh, ja, äh, das wird sicherlich auch noch, noch ein Weilchen dauern. Aber äh, irgendwann wird auch da der Knoten platzen. Und dann, dann werden, sie, äh, werden sie da ihre, ihre Punkte holen. Ich glaube, man hat dort jetzt auch nicht die Ambition, äh, direkt wieder aufzusteigen. Man will, man will in der Liga bleiben, wie gesagt, sich einmal, einmal schütteln und äh, ja, dann, dann wieder eine Mannschaft aufbauen, mit der man möglicherweise äh, irgendwann noch mal wieder oben anklopft. Ähm, ja, und äh, insofern ist es jetzt, glaube ich, auch nicht so überraschend, zumal dieses 4 zu 0 auch, glaube ich, höher ausgefallen ist. Als der Spielverlauf war, äh, ich meine, bis zum, bis zum 1 zu 0, war das ein ausgeglichenes Spiel. Dann gibt es äh, eine rote Karte gegen den Torwart. Ist ein 39-Jähriger, glaube ich, in die Kiste gegangen. Er kriegt gleich mit dem ersten Schuss, das war dann der Freistoß, das 1 zu 0. Und so nehmen die Dinge dann manchmal auch ihren Lauf. Da fehlt dann einfach das Spielglück so ein bisschen. Und ja, das wird man sich mit harter Arbeit wieder erarbeiten. Und dann, glaube ich, kehrt man auch in die Erfolgsspur zurück und holt seine Punkte. Wäre auf jeden Fall dem Verein insgesamt zu wünschen.
1: Der Aufstieg des TSV Habels in die dritte Liga war ja eher. Ich sag mal, einem Corona-Zufall geschuldet. Die haben, glaube ich, damals acht Spiele gemacht oder was? Und sind dann über eine, eine Quotierung aufgestiegen. Haben aber gut, die haben, sie haben ja schon, sie haben schon, die, schon
2: die, äh, die die Aufstiegsspiele auch gewonnen. Oder?
1: Ja, alles, alles gut. Ich, das, bitte, das ist auch nicht misszuverstehen, aber es, die Situation, die letzten Jahre, waren für den Verein ja unglaublich schwer. Dann bist du plötzlich Drittligist, hast die Rahmenbedingungen gar nicht. Das erleben wir auch gerade. Vielleicht noch auf einem etwas höheren Niveau, ähm, weil natürlich auch das Umfeld ein größeres ist, aber. So, dann steigst du ab, relativ chancenlos. Die haben auch relativ viel Geld in die Hand genommen, nehmen müssen, mussten im Stadion von Hannover spielen und so weiter und so fort. Jetzt bauen sie eine neue Mannschaft auf. Ich glaube, die machen eine hervorragende Jugendarbeit in Havel. Zumindest haben sie das immer. Sie werden profitieren vom Potenzial, das der Fußball Großraum Hannover bietet. Und sie werden auf Strecke ganz, ganz sicher ein, ein sehr guter Regionalligist sein, sich etablieren in dieser Saison im Tabellenmittelfeld. Und dann, wie Florian es sagt, ähm, muss man mal abwarten, ob die Substanz groß genug ist, um irgendwann mal wieder oben anzuklopfen oder ob da vielleicht auch andere kommen. Und man sieht ja immer wieder, dass ähm, auch Vereine mit relativ viel Geld durch die Liga oder in die Liga kommen und meinen, sie können sich dann äh, einen Spitzenplatz erkaufen. Das scheint auch nicht so zu funktionieren. Und wie schwer es ist, in der Regionalliga zu bestehen, egal ob du von oben runterkommst oder von unten raufkommst, äh, das zeigen ja die Beispiele Lohne und Emden, die beide noch sieglos sind nach fünf Spielen äh, in Emden und nach drei Spielen in Lohne. Und gerade Kickers Emden vielleicht so ein bisschen bis jetzt auch die, die ganz große Enttäuschung in der Saison. Denn die scheinen Ad, ähm, Stand heute nicht das Niveau zu haben, <lacht> um ähm, die Klasse halten zu können.
0: Für die tut es mir echt leid, sage ich ganz ehrlich. Also ich war echt froh, dass die, <lacht> weil ich die, die Gegebenheiten da toll finde, ich war echt froh, dass die wieder in der Regionalliga waren. Und äh, jetzt sieht es echt böse aus, aber die haben auch keine wie du schon sagst, nicht die Möglichkeiten, irgendwelche großen Sprünge zu machen. Ne?
1: Ja, aber du siehst auch schon, dass die Aufstiegs-Euphorie, die ja da war, ähm, relativ schnell verflogen ist. Dann bleiben auch ganz schnell die Fans weg, wenn du dreimal verlierst. Ähm, ich würde mir für Ostfriesland wünschen, Leute, geht dahin, unterstützt Kickers weiter, wenn ihr Regionalliga-Fußball sehen wollt und dann nehmt halt mal in Kauf, wenn die vielleicht auch sieben, acht Mal in Folge nicht gewinnen. Ja, irgendwann werden auch die den Bock umstoßen. Ähm, wie du sagst, wäre ihn sicherlich zu gönnen. Ja, Genauso wie ich es unserem Buddy ähm, Hardy wünsche, dass er, nachdem er seinen halbjährigen Urlaub in Dubai dann vielleicht doch irgendwann mal beendet, <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, ob er da jetzt Social Media für die Scheichs anbietet oder was, keine Ahnung. Ähm, ich meine, lässt sich, da, lässt er lässt jetzt schon Geburtstage ausrichten vom König äh, des, des Scheichtums, alles in ja. Ordnung, aber Wahnsinn. da wird er sicherlich auch wieder bei Blau-Weiß-Lohne irgendwie an der Seitenlinie stehen und ein bisschen Druck ausüben, dass auch da der, der Knoten platzt, wie man so schön sagt.
0: Ähm, den Bock ich umgestoßen, aber abgeschossen hat wahrscheinlich der Platzwart vom TSV sind der ist schon mal vorgefahren nach Dessau und hat gesagt, ich, ich dünge hier schon mal ein bisschen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, da soll ja das Spiel äh, stattfinden, sollte eigentlich das Spiel stattfinden gegen RB Leipzig. Sieht jetzt äh, nicht danach aus, weil irgend äh, unbekannte äh, Gartenfreunde dort Teile des Rasens äh, ja, verunstaltet haben. Klär uns auf, bitte, ja. äh, Florian. Du hast ja alles
2: gesagt. Mich, mich, mich nervt dieses, dieses Spiel, dieses Thema eigentlich mittlerweile nur noch äh, erst die, die, die Stadionsuche. In Hamburg wollte niemand. Äh, dann hat man sich da aus so eine halbgare Lösung in, in Dessau äh, verständigt. Äh, damit Man ja man darf ja kein Heimspieltausch machen oder kein Heimrechttausch machen. Deswegen spielt man ein paar Kilometer weiter weg von Leipzig. So, jetzt jetzt äh, irgendwelche Halbstarken müssen jetzt diesen, diesen Rasen zerstören, äh, schädigen damit äh, der Stadt Dessau oder Gemeinde Dessau und ich weiß gar nicht, welcher Verein da jetzt gerade aktuell äh, spielt. Das sind ja jetzt in erster Linie mal die Leidtragenden ähm, und äh, ja, Ottensen kann man, kann man zu stehen, wie man möchte. Sind sicherlich jetzt auch nicht die, die allergrößten Sympathieträger, aber die haben mit diesem Pokallos letztendlich äh, auch nur Ärger gehabt. Ja, und jetzt spielen wir am Ende dann doch in Leipzig. Und äh, ich hoffe, dieses Spiel ist jetzt einfach bald vorbei und äh, ähm, ja, dann können wir uns wieder anderen Themen widmen, so nervt es einfach nur. Und äh, äh, ja, diese Vollidioten, die, die meinen, da, da einen Platz zerstören zu müssen, äh, den wünsche ich ein paar Hämorrhoiden am Arsch.
0: <lacht> so. Na gut, dann schauen wir mal auf den nächsten Spieltag ganz schnell in der Regionalliga Nord. Delmhorst empfängt am Freitag den FC St. Pauli, Blau-Weiß-Lohne, Trochtersen-Assel, Jedlo II, Hannover 96, 2, Weiche Flensburg, Phoenix Lübeck. Am Samstag empfängt der TSV Habeuse dem VV-Brussel 06, Hildesheim. Tortunja Ottensen bekommt es mit Werder Bremen 2 zu tun. Und am Sonntag HSV 2 gegen Kickers Emden, VfB Lübeck gegen Holstein-Kiel 2 und Norderstedt empfängt den Bremer SV. Das also soweit dazu. Wollen wir kurz einen, einen kleinen Blick mal kurz in die anderen Regionalwegen werfen, nur ganz kurz, wie es da, ob da irgendwelche Überraschungen äh, äh, stattgefunden haben. Einfach nur mal auf die Tabelle, wenn wir sehen, äh, ob da einer volle Punkte hat. Ach, äh, gehen wir nochmal nach Bayern. Äh, Haching ist Tabellenführer, 19 Punkte vor den Kickers aus Würzburg mit 70. Und tatsächlich hält sich der DJK Filzing immer noch da oben ein bisschen fest. Die sind nämlich dritter. Und dann kommt schon der erste FC Schweinfurt.
2: Ich glaub, die größte Überraschung gibt es in der Regionalliga West aktuell. Zwei Aufsteiger sind vorne. Äh,
0: genau, da wollte ich jetzt auch noch drauf zu sprechen kommen. Übrigens, äh, ganz tolle Homepage, die Freunde von Kahn Marienborn, muss ich natürlich sagen. Deshalb wollen die natürlich auch in die dritte Liga. Äh, mit 11 Beiz 13 Punkte aus fünf Spielen. Äh, genauso wie der erste FC Düren. Danach kommen Münster und Oberhausen. Also ist schon eine Überraschung, ne? Zwei in Anführungsstrichen. Ich sage jetzt mal, klingt ja mal so ein bisschen blö, böse, wenn man sagt No Names, ne? Aber hat man jetzt ja so in der Fußball auf der Fußballkarte ja, noch so der, noch nicht so richtig. Der, ne? der große Achso.
2: SV Strahlen, den wir hier auch schon nach ihrem großartigen äh, Fight gegen den FC St. Pauli ja. thematisiert hatten und wir da ja noch äh, die sportliche Doppelspitze äh, herausgestellt haben, äh, haben sich jetzt dann nach nur, ich glaube, vier Spielen oder fünf Spielen äh, von ihrem äh, berühmten Trainer äh, Sunday Olysee getrennt. Was sagt ihr dazu? Ja, aber also er ist zurückgetreten.
1: Er ist zurückgetreten. Er ist zurückgetreten.
2: zurückgetreten. Die Nerven genau. sind ja. dünn ja. wie. Ja. Was, was sagen wir dazu? 1 zu 7 Tore nach 5 Spielen, keinen einzigen Punkt und das sah doch eigentlich gegen den FC St. Pauli im Pokal <lacht> sehr vielversprechend aus.
1: Ja, mit der Performance in der Liga bist du Abschiedskandidat. Fakt. <lacht>
0: Also Strahlen ist für mich äh, so, ein, so ein Phänomen wie Reden, ja, wo einfach mal der Katalog ausgeklappt wird und dann irgendwelche Spieler verpflichtet werden. Ähm, und das heißt ja noch lange nicht, dass du eine homogene Truppe hast. Gegen Pauli haben sie es super gemacht, aber das ist halt immer auch so ein bisschen so das Fieber des DFB-Pokals, was dir da einfach noch auf die Temperaturen ähm, verhilft. Aber in, im Ligaalltag fünf Spiele, null Punkte, nur ein geschossenes Tor, ja, äh, ich, da wird Zeit für ein neues Gesicht. Und das hat er ja wahrscheinlich auch selber erkannt.
1: Ja, aber der, der, der das sagst du jetzt, da wird Zeit für ein neues Gesicht. Ähm, fünf Euro ein Phasenschwein, mein Freund. <lacht> ähm, der ja. war ja neu.
0: Ja, genau. Ja, da ja. waren alle neu. Es waren alle neu. Die ganze
1: Mannschaft war neu. Ja, gut, SV-Strahlen ist das Hobby von Hermann Tecklenburg.
0: Ja, genau.
1: Viel spannender ist doch äh, im Nordosten. Habt ihr da drauf Jawohl. Ja, also BFC Dynamo, äh, Truppe gehalten, verstärkt, ähm, back den Top-Torier gehalten und äh, kommen auch nicht so richtig in Schwung. Das, da wirkt die verlorene Relegation nach. Drei Spiele, zwei Niederlagen, das ist schon derb. Victoria Berlin abgestiegen aus der dritten Liga. Drei Spiele, zwei Pünktchen. Dünne Nummer. Ja, ganz oben der Berliner AK. Rot-Weiß Erfurt als Aufsteiger. Jena, Lok Leipzig, Chemnitz. Ähm, wenn man den BAK mal rausnimmt, aber Erfurt, Jena, Leipzig, Chemnitz, Babelsberg, ähm, dann äh, auf Platz 8 noch Cottbus. Altkliniker Alt zu vergessen, äh, die haben auch noch sieben eine... Punkte. Und, äh, ja, ja. Ich, ich, ich wollte auf was anderes hinaus, nämlich diese Namen, das also, ist ja auch pure Fußballtradition ja, im, im, im ostdeutschen absolut. Fußball. Das sind alles Vereine, die haben ähm, zur Wende die <lacht> Älteren unter uns, also ich, erinnern sich noch gut, äh, da eben in der ersten Liga gespielt. Also Babelsberg nicht, aber die anderen genannten. Und ähm, ich glaube, da ist auch richtig was los. Die werden gute Zuschauerzahlen haben. Und gerade in Erfurt finde ich, ähm, freue mich, 10 zu 2 Tore. Toller Start, den die Gerber-Truppe da hingelegt hat. Ähm, cool, dass das so funktioniert hat. Ein Blick
2: noch ans ich Tabellenende. TB Berlin noch ohne Tor. Drei Spiele, aber ja. schon 13 Gegentore. Äh, noch, noch kein Punkt. Das ist äh, auch mal eine Ansage. Die haben die haben relativ heftige Klatschen gekriegt in Chemnitz zum Auftakt verloren mit 3-0 und dann sticht da sicherlich das 0-6 zu zu Hause gegen Carlsens Jena raus. Äh, ja, jetzt geht's es äh, ein kleines kleine Stadtderby gegen, gegen Hertha BSC 2. Äh, äh, auch die sind jetzt äh, ja, noch in Reichweite, aber langsam müssen da auch Punkte her, äh, damit auch dieser äh, Traditionsverein äh, nicht irgendwann wieder in die Oberliga geht.
0: Es würde mich tatsächlich freuen, wenn, wenn äh, TB mal wieder irgendwann im bezahlten Fußball ist. Das war ja halt auch immer ein Traditionsverein. Ne? Gut, zum Schluss wurde es auch nur noch von der Göttinger Gruppe am Leben gehalten, aber ähm, also die waren ja schon mal, ihr habt ja, ihr kennt ja noch, was macht eigentlich, ne? Äh, da habe ich es ja erzählt, dass TB und Blau-Weiß 90 eigentlich so das Sagen hatten. Ne? Und Hertha und gut, an Union war ja dann noch gar nicht, war ja noch
1: gar nicht zu denken. Als Oldenburger schwärmt man heute noch von der Relegation gegen TB Berlin. <lacht>
0: ja. Taskin Axoy. Ja, äh, einer
1: meiner ganz klaren Lieblingsspieler seitdem.
0: Und Hans-Jürg Butt. Glückwunsch an TB. Heute hätten beide verdient aufzusteigen, aber wir haben gewonnen. <lacht> Alexander
1: Woloschi. Gucken
2: wir nochmal so, in, den, in den Südwesten ähm, vielleicht.
1: Genau. Ja, Die Spatzen. Muss das sein, weil es tut weh. Es tut so weh. Junge, 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 drei Spiele, ein Sieg. Do, ja, guck dir was mal bitte Hessen-Kassel an, also jetzt mal ganz ehrlich. Ja, auch bitte, 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 bitte,
0: Und auch hier äh, der, der der Zweitverein von Herrn Hopp, ja, der Waldorf Astoria, ähm, auch nur drei Punkte. Worms nur drei Punkte, Trier nur drei Punkte, aber Offenbach halt auch. Mein mehr.
2: Favorit, äh, die SG Barockstadt, äh, als Neuling, immerhin schon drei Punkte, äh, in der Regionalliga, Südwest und hat den Anschluss ans Mittelfeld noch nicht verloren, aber ja, der SSV Ulm tatsächlich vorne ohne Gegentor bisher, äh, alle drei Spiele gewonnen und somit schon drei Punkte Vorsprung auf den zweiten, das ist aktuell der FC Homburg äh, der sicherlich auch von dem, ich glaube 7 zu 0 war es gegen den FSV Frankfurt äh, zerrt, der wiederum acht Gegentore bekommen man in drei Spielen, sieben davon allein gegen, gegen, gegen Homburg, ansonsten die anderen beiden Spiele auch gewonnen hat und auch sechs, sechs Punkte hat aktuell.
0: SG Barockstadt, Fulda, Lehnherz. Lehnherz. Abgefahren. Aber ich, ich bin dann so ein bisschen zwiegestalten, äh, wer da hoch soll, also Ulm oder Homburg, da bin ich so ein bisschen,
1: ich glaube, Offenbach, Kehr, was ist denn los mit dir? Also ich <lacht> Das das. Ulm, ich krieg schon wieder ein Herzklabaster hier ey, Wie oft wollen wir das denn noch diskutieren Mein Gott, Kickers Offenbach ey, Die verlaufen 6000 kann Und du kommst mit Homburg und Ulm um die Ecke Also nichts gegen die Spatzen ja, aber ein paar Jahr, aber die aber da verrutscht das Headset bei Fabian Da verrutscht das
2: Headset bei Fabian Sieht richtig aggressiv aus Schade, dass das, ja, das unsere Hörer nicht Gerade Aber das, das
1: Ohr glüht schon Ich habe gedacht, ich verhöre mich Und wollte dann direkt erstmal sauer machen der, der, Das kann der Mönkel doch nicht gesagt haben Ich bin zwiegespalten Ey, Münkel, dir tue ich was ins nächste Ohl. Glaub das. Kann doch nicht Aber wahr sein. Du willst hier Bratwurst essen mit solchen Aussagen? Junge, ey. Du äh, kriegst ein leeres Brötchen, wenn du Glück hast.
0: Ich möchte nur mal, ich möchte nur mal die Offensivabteilung der Offenbacher Kickers äh, hier nochmal erzählen. Dejan Bosic, Lukas Hermes, Philipp Hosener, Törlis Knöll. Und das alles Spieler, die man kennt. Ja. Und nur drei Punkte. So. War's Bescheid. Ja. So ist es. Also, haben wir das auch abgehackt? Die Regionalliga. Wir freuen uns, was da noch oder so kommt.
1: Genau. Und ich, findet ihr nicht auch, ich will jetzt ja hier nicht gleich wieder einen kassieren, von wegen her, ja, du hältst dich nicht an die Regeln. Aber wäre es jetzt nicht langsam mal Zeit fürs Quitz? Oh ja, auf jeden ja, Fall.
0: Also, da hätte ich Bock drauf. Das, das machst du ja, ne? Ja, ja, ja. ja. Okay, ja. warte, pass auf, pass auf. Warte, Leg mal kann. los.
1: Ah, großartig. Warte, ganz kurz. Ich muss mal eben hier den... Okay, ich bitte um eure Aufmerksamkeit, meine Herren. 15 Punkte. Florian. Ist nee, ich bin Konto. da, ich habe nur die Kamera ausgemacht, oh, Mann, damit genau. ihr nicht seht, wie ich schummel. <lacht> <lacht> ja, okay, ja. dann äh, starten wir. Punkt 1. Ich bin ein Winterkind. Geboren wurde ich in Nordrhein-Westfalen. Meine beste sportliche Zeit hierzulande hatte ich, nach Einschätzung von Herrn Speckmann, allerdings in Norddeutschland. Mit dem Vorfeld Wolfsburg hätte ich Deutscher Meister werden können. Ich habe in 25 Ligaspielen 25 Tore erzielt. In meinem dritten Bundesligaspiel habe ich mein erstes Tor geschossen. Ich habe mir einen Kreuzbandriss zugezogen und als ich wieder spielen konnte, war mein Verein Zweitligist. Am letzten Tag der Transferperiode habe ich den Verein gewechselt und bin im Norden gelandet. Für meinen dann neuen Verein habe ich in einem Auswärtsspiel einen Hattrick erzielt. Mein wichtigstes Tor bis dahin sicherte meinem Club den Klassenerhalt. Relegation kann ich. Zweimal habe ich in wichtigen Spielen bei einem 1 zu 1 getroffen, was meinem Verein den Weg zum Klassenerhalt geebnet hat. Als mir die Wertschätzung fehlte, wechselte ich nach England. In den vergangenen Jahren spielte ich für zwei Clubs in einem Wüstenstaat. Der letzte Punkt, meine Herren, und da müsst ihr es wissen, sonst wäre ich doch arg enttäuscht. Ich gebe zu, es war bis jetzt wirklich etwas schwieriger. Punkt 15. Ich habe einen Doppelvornamen und werde von meiner Mutter gemanagt. Äh, Lasoga! Oh! Lasoga, 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 ey, du Spinner! <lacht> okay.
0: ja, ich hätte richtig. Stopp gesagt und dann Pierre-Michel Lasoga. Pierre-Michel Lasoga. Er hat nur Lasoga gesagt.
1: Ja, Pierre-Michel Lasoga. Pierre-Michel. Pierre Nein, hast du nicht Stopp gesagt. Ich meine, das ist mal nicht Stopp gesagt. 0,75 Punkte gehen eindeutig äh, in den Großraum Hannover. Bitte was? Ach,
2: ernsthaft alter?
1: Ja.
0: Bitte was? Ja, so ist es nämlich. So ist es nämlich. Du hältst dich hier nicht an die Regeln.
2: Wo stehen die Regeln? Wo stehen die Regeln? <lacht> stehen
0: die Regeln? Na, ist, ist egal. Da sowieso kein Mensch weiß, wie der Punkt ich führe, ist. Ich führe eindeutig
2: vor, ja. vor <lacht> Fabian. Ja. Dann kommt Hardy und dann kommst eindeutig, du. Eindeutig sicher nicht.
0: Nein, das geht nicht. Nee, du bist nicht vor Hardy. Hardy. Die, was hast du denn gewusst bisher? So. Also, ah, ja, das ja, habe ich dir gesagt. habe ich auch schon ein paar mal gesagt. Ja, und Hardy? Ja, 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 das kannst du nicht machen. Das ist so ja scheiße, was du machst. Ja. Ich habe Stolz gesagt. Ne, haben alle hab die Kappe zu halten. Ich hätte jetzt so Dinge
1: erwartet wie, wie Deutscher Meister mit Wolfsburg. Und da war ich ehrlicherweise schon auch so ein bisschen fast gemein. Ich wusste es selbst nicht, aber in der Recherche kam es heraus, raus. Der hat eine a in Wolfsburg gespielt und die sind, äh, haben das Endspiel ja, und das war das war
2: erreicht. Das war bekannt. <lacht>
1: Und dann wechselte er nach oh. Leverkusen, äh, ja. wusstest du auch, und hat für Leverkusen in der U19 genau, 25 Spiele. Ja. Stark. Ja,
0: war, ja. ja, ja. Pierre kriegt Michel man euch mit
1: Pierre-Michel Lasaga. Wie geil ist das bitte? Oh, ah. der,
0: Stief, der Stiefsohn von Oliver Reck. So sieht's aus. So ja, sieht's Sind aus. die alle noch zusammen, ne?
2: Oliver Reck und Lasoga. Gut Hä? Ja.
0: Ja. <lacht>
1: Hat sie ihren Sohn nicht in die Wüste begleitet? Was oh, war denn ist nicht? doch jetzt. Wo ist denn der Trainer? Und jetzt, oh, wie, Koblen, wie alt ist der ne? jetzt? jetzt? Olli ist Trainer in Koblenz, glaube ich.
0: Wie alt ist er denn jetzt? Da sogar. Ja,
1: der, der, der ist maximal Anfang 30.
0: Hat er noch einen Vertrag
1: irgendwo der. jetzt? Der war bis zum vergangenen Jahr bei einem ja, anderen Club da irgendwo in Kuwait unterwegs, war aber hat auch null gezündet in der Ecke da unten. Ja.
2: Dann kann er doch, um sich wieder zu verweisen, seit Februar 2021 in Katar in Katar. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kann, ja. er, kann ja. er für die Oh nee, Vereinslos tatsächlich. Seit ersten Vereinslos. Er war letztes Jahr in Katar. So, ja, vielleicht kann er, kann er für die äh, Kataris bei der WM auflaufen? Geht das?
1: Nee, der hat auch Länderspiele gemacht für Deutschland. Alle Länderspiele?
0: Ja, ich glaube. Nee, A Länderspiele hat er auch, der alle Länderspiel gemacht. Ich glaube nicht. Das müsste bei Transfermarkt.de stehen. Fabian, wäre das nicht einer? 29 hat er gemacht.
1: Sofort. Ich würde ihn, würd ihn sofort holen. Was würdest du? Ich würde ihn sofort verpflichten.
0: <lacht> Pierre-Michel Lasogga beim VfB Oldenburg. Lass uns mal das Gericht stürmen. Ich ihn
1: beim HSV stark, ohne Scheiß.
0: Bei Sebastian Schachten laufen jetzt die, die Telefone heiß. Pierre-Michel Lasogga ist der
2: Halbbruder von Gianluca Reck, der beim ersten FC Bochol spielt. Und Pierre-Michel Lasogga ist der Halbbruder von Etienne Rec, der bei der U19 von Rot-Weiß Essen spielt. Zudem, zudem Manuel. ist der Schwager von Kai Wagner, der wiederum in Philadelphia kickt. Also insofern.
0: Wenn du einen hast, hast du alle.
2: Gut, vielen Dank, Fabian, das war ein gutes Quiz. Ja auch noch ähm, hast du. Man kann, ja hier, nicht, oh. äh, äh,
0: man kann ja auch nochmal hier, man kann ja auch mal alte, die Söhne alter Spieler äh, verpflichten in Oldenburg. Da ist ja zum einen äh, äh, Luca Copado, ne? heißt er ja nicht Luca Copado? Ich glaube, Luca Copado, ne? von Francesco Copado, der Sohn. Äh, der Sohn von Scholl spielt tatsächlich, glaube ich, immer noch in äh, äh, Backer Nordhausen. <lacht> Und das andere, Gianluca, hieß er nee, ja nicht auch Luca? Der andere war Gianluca Gaudino, glaube ich. Ne?
1: Ja, der hat auch, lass, lass ihm alle kicken. Ich glaube, ähm, er in seinen Gallen gekickt oder so. Wir haben hier ganz vernünftige Jungs. Gut.
0: dürfen. So, dann lasst uns kurz mal über den äh, Tellerrand des kleinen Fußball hin, hinwegschauen, ähm, bevor wir zu was macht eigentlich kommen, äh, müssen wir halt mal drüber sprechen, was denn so gerade los ist, äh, historisches in Dortmund. Florian, oh, was ist da los beim
2: BVB? Ja, hat ja jeder gesehen. Äh, ich habe das Spiel nicht im, im Fernsehen geschaut. Ich war äh, mit meiner Frau einkaufen und hatte, hatte den Kicker-Ticker im Blick und äh, nee, den Kicker-Ticker Kicker und nebenbei mein Kicker-Tipp-Spiel und war eigentlich auf Kurs, weil okay, ich hatte jetzt äh, BVB äh, mit 1:0 1-0 getippt gehabt äh, und hatte zumindest einen Punkt safe, dachte ich, hatte vielleicht noch gehofft, dass das Werder eventuell noch das 2-1 macht. Dann wären es zwei Punkte gewesen für mich. Und äh, ja, als ich an der Kasse stand und ich dachte, ich gucke nochmal guck noch rein, stand es plötzlich 3-2 für Werder und dachte mir, das ist ja unfassbar. Und äh, habe einfach ja in Gedanken schon auf die Meisterschaft des FC Bayern angestoßen.
0: Das, äh ich Nimmst du das nächste ich kann, Thema gleich mit.
1: Ich, muss, ich musste, das ist jetzt fast schon ein bisschen boshaft, aber was wurde der Salihamitschisch gegeißelt, als er den, die Wertschätzung nicht ausreichte für Herrn Süle? Ja. ja weil ich, wenn ich im Zusammenhang mit den Millionären in kurzen Hosen immer Wertschätzung höre, dann kriege ich Brechreiz. Ja, weil äh, auch bei Herrn Süle hat man einen Vertrag verlängert, als dieser einen Kreuzbandriss hatte. Viel mehr Wertschätzung geht dann gar nicht. Äh, neben dem Millionengehalt, das die Jungs kriegen, das ist auch in Ordnung, ist halt der Markt. Aber äh, den Spieler als Wanderdüne zu bezeichnen, Witzka, ich möchte behaupten, ähm, da hat einer im, im Süden Deutschlands doch ein ziemlich breites Grinsen, ähnlich dem von Florian Möller, im Gesicht getragen am Wochenende. Ja, die kaufen sich die angebliche Innenverteidigung der deutschen Nationalmannschaft, haben den hummels dann noch rumrennen. Haben ihren Reus, der im Leben nichts gewinnen wird, und dann brauchen sie sechs Minuten. Wir waren bei Freunden zum Kaffee trinken. Ja, ich gucke aufs Handy, wie Florian denkt: Naja, 2-0, da ist der Drops gelutscht. Und irgendwann auf der Rückfahrt sagt er im Radio: äh, Sensationelle Niederlage, Borussia Dortmund. Und ich sage: Der hat sich doch. Also, boah, was ist, hast du im Tee gehabt? Das kann doch nicht stimmen. <lacht> Unglaublich, ja. Also, Chapeau, Werder Bremen, starkes Denken, muss man einfach mal zugeben. Ja, und vor allem, das ist. Äh... Und das meine, es, ist aber auch selbsterklärend, ne? Also, Abgesehen von dem Wechselfehler mit Süle, der anscheinend nicht ganz fit ist. Ey, mal ganz ehrlich, Jungs. Wir, wir haben das ganze Heft durchgekaut. Ne? Das ganze Kicker-Sonderheft. Ihr habt alles rausgeschnüffelt da, ja. Florian das hat jeden Buchstaben rausgesogen. Hier liegt noch. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Ey, was war das denn bitte für eine Mobbing-Nummer, die Werder Bremen da gefahren hat mit den Auswärtstrikots? Alter, Lachsfarben, die werden kein Auswärtsspiel verlieren in den Trikots. Lachsgrün, grün ist er. Ja. Junge. Junge, Junge, Junge. Ja, haben sie tatsächlich ist die Ordnung
2: ne? Oder? Was ja, das,
1: ist halt, ja. das ist halt Umbruch.
2: Ich, äh, ja ich möchte, so möchte so nochmal noch zum, zum Sportlichen zurückkehren. Ich fand es schon bemerkenswert, dass wenn ein Spiel so verläuft und bis zur 89. Minute führt die Heimmannschaft mit 2 zu 0 und verliert am Ende 3 zu 2, dass trotzdem äh, äh, der Trainer vom, vom BVB, äh, Erdin Terzic, äh, am Ende sogar sagt, äh, das war eine verdiente Niederlage. Ähm, Überragend. Ja, also, zumindest hat er da nichts vorgeschoben und äh, fand ich gut. Und äh, ja, ist bemerkenswert, glaube ich, äh, dass, dass, äh, dass man trotzdem so ein Spiel dann und so ein Ergebnis dann als verdient auch einordnet, auch wenn es wenn es so einen Verlauf nimmt. Äh, sprich, für den Trainer. Und äh, ja, schauen wir mal, wie, die, wie der BVB das äh, verkraftet. Was glaubt ihr?
0: Ah, ich glaube, dass da relativ, un, äh, relativ Unruhe gerade da ist und äh, wissen wir wissen ja auch damals, den Terzic musste ja schon mal wieder zurückrutschen in das zweite Glied. Ähm, ja, ich glaube, dass äh, viel Kredit hat er nicht mehr, glaube ich. Oh.
1: Ich glaube, der das hat ganz viel auch. Kredit. Viel, viel mehr als alle seine Vorgänger. Glaubt ihr? Ja, ich glaube das. Das ähm, ja? okay. ist ein Top-Typ, der hat eine überragende Außendarstellung. Ähm, der ja, ist auch darum geht es ja nicht. <lacht> es geht ja um Punkte. Rad. Ja, doch, auch schon. Ähm, der ist noch souverän. Der hat das am Wochenende weggelächelt. Das muss man mal ganz klar sagen. Äh, ist sag ja mal so Nagelsmann-Style. Und auch das ist wichtig heutzutage. Das hat sein Vorgänger nämlich nicht geschafft. Ähm, aber ich stelle mir ganz andere Fragen in Dortmund. Die okay. haben Der Zorc hat sich feiern lassen für überragende Transferpolitik, das mag auch so sein, ich kann das gar nicht wirklich einschätzen, er hat sicherlich ein paar richtig gute Sachen gemacht, aber sie haben auch die höchsten Beraterkosten gehabt, wie man lesen konnte. Sie haben den Sommer da rumlaufen, sie haben den Kehl da rumlaufen, sie haben den Watzke da rumlaufen. So viel angebliche Kompetenz und kriegen es dann doch am Ende nicht hin, eine Mannschaft zu bauen, die mindestens mal souverän in eine Saison startet, das wundert mich schon. Jetzt kann man diese Haller-Geschichte natürlich noch anführen, das ist menschlich einfach tragisch, aber im Grunde genommen wobei auch Dortmund, ne, die haben zumindest schon mal gewonnen an dieser Stelle grüßen und gehen raus an Bayer Leverkusen, wenn du sagst, der hat keinen Kredit mehr, was ist denn mit dem, mit dem Schweizer Kollegen, der in Leverkusen noch an der Seitenlinie steht ja gut, und, äh, Tedesco da hat man auch direkt schon lesen dürfen, drei Spiele nicht gewonnen, oh oh oh, da wird die Luft dünn, äh, was ist in der Liga los naja, wenn der Eber kommt, ist der Rose da weil der unglaublich ja, so unfassbar ich, man, erfolgreich hat, gewesen ist.
2: es gab acht, acht Trainerwechsel, glaube ich, in der Sommerpause, allein in der Bundesliga. und Trotzdem äh, ist ja. die Zündschnur sehr, sehr kurz bei einigen Vereinen. Also in, ja. Tedesco war ja noch in der, in der äh, Rückrunde der Heilsbringer, ist Pokalsieger geworden mit, mit, äh, mit dem brause und äh, wird jetzt tatsächlich doch schon, schon stark in Frage gestellt. Ähm, ja, es ist, es ist bitter. Gefühlt ist für, für einige die Saison schon wieder vorbei. Äh, es ist zu befürchten, dass auch so Clubs wie Leverkusen das wieder mal äh, mit in die Champions League schleppen. Äh, dann auch da nach der Vorrunde Bahn gehen, vielleicht äh, sich in die, in die Euro League äh, retten, dort dann aber auch sicherlich im 16. Finale direkt rausfliegen. Und am Ende kriegen sie wieder einen Lauf und dann sagen wieder alle: Ja, also nächstes Jahr ist Leverkusen Kandidat, äh, dann auch mal die Bayern anzugreifen. Und dann geht das ganze, ganze Thema wieder von vorne los. Ähm. Am Ende äh, gibt es einfach nur, nur eine Mannschaft, die da, die da konstant ist und die, die alle, alle Angriffe abwehren kann, das ist der FC Bayern. Und äh, das hat auch sicherlich natürlich auch mit Budgets zu tun, aber, aber nicht allein. Und äh, ähm, ja, also dass, dass die Bundesliga langweilig ist, äh, zumindest äh, was den Meisterkampf betrifft, liegt nicht nur am, am äh, Budget des FC Bayern.
0: Naja, das äh, hohes Budget, man ähm, nicht gerade für Erfolg steht, das sieht man ja gerade in England. Ähm, durch einen 2-1-Sieg von Manchester United gegen den FC Liverpool haben sie die Reds ein bisschen unten reingedrückt. Äh, die Devils sind wieder ein bisschen auf dem Weg nach oben, aber nichtsdestotrotz sind beide Mannschaften noch in der unteren Tabellenhälfte. Ähm, ist da die Zündschnur kurz? Nein, der glaube,
2: ist der fünfte Beatle und äh, der hat da der Heldenstatus und ich glaube, wenn, wenn er geht, dann geht er aus freien Stücken. Aber äh, soweit ich das nicht sehen, ich glaube, die haben die haben momentan auch ein großes Verletzungspech, äh, denen fehlen einige Spieler. Und äh, die werden sich schon noch fangen, da bin ich ganz sicher. Die sind ja, der Club ist insgesamt ja so, so stabil, äh, dass sie, dass sie natürlich noch den Weg nach oben schaffen werden. Aber im Kampf um die Meisterschaft, wenn man, wenn, man, äh, wenn man weiß, wie konstant äh, Man City letztendlich äh, punkten kann, äh, dann ist natürlich das, der Rückstand jetzt schon, schon beachtlich. Du musst erstmal glaube ich sieben Punkte sind jetzt schon wieder zurück nach, nach drei, vier Spielen. Das ist schon, das ist schon eine Hausnummer erstmal. Die musst du erstmal wieder, wieder aufholen. Ähm, ja, gucken wir mal. Oben überraschend etwas vielleicht. Arsenal ist äh, nach, nach langen Jahren der Durchstrecke äh, hat einen guten Start erwischt, ist mit äh, Man City gleich auf. Uh, vielleicht gibt es da zumindest. Nicht ganz korrekt. As Arsenal, ja. Entschuldige. Arsenal ähm, 3 ja. von
1: 3. City, City hat das erste Mal schon Fehler gelassen in Newcastle, sehr oh, glücklich stimmt. gepunktet. Lagen 2-0 und 3-1 hinten, also souverän sehe ich die gar nicht. Ähm, insofern, ja, vielleicht wächst mit Arsenal äh, tatsächlich ein anderer, neuer, alter, alter neuer Konkurrent heran. Ja, wäre das schön. Ja, ganz spannend. Das Leeds, ähm, Abstiegskandidat vergangene Saison, Topstart äh, Top erwischt, sieben Punkte. Äh, wenn man dann mal so ein bisschen runterscrollt in der Tabelle, ähm, Leicester, ein Ex-Meister auf dem Abstiegsplatz, West Ham im ähm, vergangenen Jahr, Eintracht Frankfurt im Halbfinale UEFA Cup äh, oder Euroleague gewesen, ist Tabellenletzter. Ähm, Liverpool nur auf Platz 16, zwei Punkte aus drei Spielen, Everton noch einen dahinter, ähm, wobei ich es ähnlich sehe wie Florian. Ich glaube, äh, der fünfte Beatle ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Ähm, die werden das Stadion irgendwann mal nach Kloppen nennen. Wahnsinn, was der hinbekommen hat. Ganz, ganz spannend finde ich zwei andere Projekte. in Nottingham, wo man als Aufsteiger mal lässige 170 Millionen in den, in den Markt geblasen hat. Da sieht man mal, was in England möglich ist. Und sie haben auch schon vier Punkte geholt, also sind da ganz gut unterwegs. Das andere spannende Projekt ist Chelsea mit einem neuen Besitzer. Da wird mit Turin verhandelt über eine Vertragsverlängerung, obwohl er im Augenblick auch ihren einen schlappen Start erwischt mit nur einem Sieg aus den ersten drei Spielen. Und ja, Manchester United natürlich. Ne? Also, ähm, was bei den Red Devils los ist, das äh, kannst du dir gar nicht ausdenken. Ähm, aber Erik ten Haag setzt beim Spiel gegen Liverpool vier Topstars auf die Bank und die Mannschaft gewinnt 2-1. Und die Never Ending Story mit Ronaldo wird irgendwann enden und ich glaube, dass der kleine Holländer das da hinbekommen wird und dann wird das auch wieder eine, eine ganz neue Hausnummer sein. Denn dieser Verein hat so viel Energie und so viel Potenzial, ähm, wie fast kein anderer in England. Vielleicht sogar ein bisschen mehr noch als der, der Staatsklub von Man City. <lacht> ja, da kommt er durch, unser Football-Nerd. du musst das kurz erklären, bitte.
2: Ja, selbst erklären. Florian, ich du musst den
1: Einspieler erklären.
2: Ich muss den erklären. Nee, das machst du mal bitte. Ich habe da Auch hab ja, hab für die Zuschauerinnen und Zuhörer. Ich ähm, hab nur letztens irgendwo gelesen, dass es, ich meine, in Finnland äh, einen Club gibt, der äh, diese Hymne gecovert hat. Müsste ich nochmal nachlesen direkt.
1: Ja, Florian hat mal wieder einen Niederegger-Marzipan in, ähm, ja. in die Leitung gesteckt. Ja, dass wir Aber dann.
0: Dann hau ich auch noch, wenn, wenn du hier Musik anmachst, haue ich auch Musik ran. Von welchem Verein ist das?
3: Cool.
2: Ich
1: versuche mich jetzt rauszureden, ich höre es nicht gut genug. Sag mal an. Ich sag mal, gesungen
0: wird von Roy Orbison.
1: Den Bild würde ich fast sagen, Love Rangers. Das ist richtig. Penny
0: Arcade von äh, Roy Orbison ist die Hymne der Glasgow Rangers. Hier gerade beim Derby, Old-Firm-Derby gegen Celtic. Sehr schön, kriege ich immer wieder, schon wieder Gänsehaut, guck mal hier. Oh, Go Rangers. So, gut. Haben wir das auch? Wo ist denn eigentlich jetzt der Herr, Herr Möller? Er kramt schon wieder in seinen Analen und er hat schon wieder, er ist in seiner Bibliothek verschwunden, im Übrigen. Und blättert schon wieder in äh, den Heften. Währenddessen findet er vielleicht da die Analyse, ob der 1. FC Köln morgen aus der Conference League fliegt. Nee, Hat ja, er jetzt nicht was gefunden. gefunden?
2: Er muss nochmal in Ruhe suchen. Ja, ich was hast du versucht? Das, das ging mir jetzt gerade, es kam mir wie ein Geistesblitz, deswegen musste ich äh, dieses Lied einspielen, äh, aber ähm, leider war ich dann doch zu schlecht vorbereitet. Äh. Hier zu gern das Cover gefunden, aber leider, leider ist es mir missglückt. Aber ich werde suchen und ich werde es in der nächsten Folge präsentieren.
0: Gut. Hast du, hast du gehört gerade alles von, alles von mir in die Hymne? Das ja, von, ja, ja, ja. Okay. Mach. Ja, ja. Ja, von mir, ne?
3: <lacht>
0: ja, ja, genau. Glasgow Rangers. Ich
1: okay. Ja. Um, ich möchte an der Stelle mal ganz kurz einen kleinen Werbeblock einstreuen, und zwar für den mir doch sehr am Herzen liegenden VfB Oldenburg. Liebe VfB-Fans, ähm, wenn ihr das äh, echte Derby sehen wollt, nämlich das gegen den VfL Osnabrück, am 3. September, beeilt euch. Karten sind heiß begehrt, fast 4000 Tickets
2: sind schon weg. Mit Tobi Schweinsteiger genau, holt euch ein Ticket.
0: <lacht> holt euch ein Ticket oder holt euch ein Abo bei Magenta Sport, da könnt ihr das Ganze nämlich auch gucken. <lacht> Was die Spiele
1: ist da für euch am Mikrofon. Nein, äh, kommt ins Stadion, weil den echten, puren Fußballgenuss, den gibt es nur im Stadion. Und, und dieser uns. echte, pure Fußballgenuss, ähm, den könnt ihr beim Magenta-Sport eigentlich nur erleben, wenn Mike Münkel am Mikrofon sitzt.
0: <lacht> ja, der ist den nächsten Tag einschalten, dann in Meppen. Ach Mensch, du hast auch nicht leid. Florian,
1: <lacht> du merkst, ne? So ein bisschen so, jetzt habt ihr euren Sieg und jetzt kommt ihr. Ja, ja,
2: ja. Das ist
0: glaub, das nicht richtig. Er glaubt richtig. ernsthaft, das, das Image des solchen. Ich auf der Taufe, was soll ich machen?
1: Wanted
2: Family Wonder, first. Warst, ich bin Mike. auf der Taufe.
0: Ja, ich bin auf der Taufe, aber ich werde äh, die in ihr Kopfhörer drin haben. Mike Münkel ist der, der,
2: der erste, erste, erste und einzige Mensch, den ich kenne, der fünfmal im Jahr auf einer Taufe ist. <lacht>
1: ja, kannst du mal sehen. Da fällt mir ganz an. Würde es mich stimmen, wenn er sagt, das sind alles meine Kinder. Aber das nur am Rande. <lacht> Mike, gegen wen <lacht> spiel Was kommentierst du da? Äh, muss ich jetzt lügen. Ich glaube, Elversberg. Äh, äh, Elversberg,
2: ja. Am vierten. Oha. Uh -huh. Ja, 1-4. Da ja, haben wir schon mal notiert. Na, weiter geht's im Text. Wir sind fast durch.
0: Genau. Wir gehen, äh, wir sind einfach beim, wir haben ja schon gesagt, zu Köln, wir werden wir morgen sehen, ob die ausscheiden. Ähm... Aber übrigens möchte ich da einmal ganz kurz noch mal erwähnen. Für alle, die Interesse haben an fußball äh, Unbezahlte Werbung, weil kriegen wir eh nichts für. Ähm, es ging mir nicht, geht mir nicht um den Mann, der den Podcast macht, weil den finde ich unerträglich, weil der quatscht immer ins Wort rein. Hat er einen Podcast? Neun? <lacht> äh, Einfach Fußball heißt dieser Podcast. Ähm, von einem, ich weiß es gar nicht, wie der heißt Irgendeiner vom WDR. Naja, auf jeden Fall quatscht er immer rein. Ähm, und da ist Wolfgang Overath zu Gast. Absolut hörenswert, kann man, kann man nur sagen. Toll. Da war auch übrigens Rufen Schröder jetzt vor kurzem, den kennst du ja auch.
2: Äh, oh ja, äh, da muss ich mal reinhören.
0: Einfach mal einfach, äh, einfach, einfach, mal einfach Fußball ja, nee, ja, genau. Einfach, einfach Fußball. Und da hatte ich dir, glaube ich, geschrieben, der Schröder macht einen unglaublich sympathischen Eindruck. Ich kenne ihn nicht, aber er macht in dem Podcast auf jeden Fall einen ja, sehr, sehr, der sehr
2: Eindruck. Der sympathischen
0: Eindruck. Eindruck und nicht. war ja auch, äh, ja, war ja auch, hat ja auch, ja auch Getränkefachhandel Getränkefachhandel bei euch da betrieben. Ne? Also hat, einem hat er einem Getränkefachhandel
2: gearbeitet. Ah, bitte.
0: Hat er erzählt, ja. Kannst mal sehen. Wenn du hier beim VfB spielen willst, kannst du das machen. Du musst aber nebenbei arbeiten. Hier kannst du ja Getränke, Getränke durch die Gegend fahren. Also hier, ja, schön hier das Holzen und das Karlsberg äh, ah. Läuft So, apropos läuft äh, Laufen tut ja die Drittligasaison Und äh, könnt ihr euch noch daran erinnern an die erste Drittligasaison
1: 2008-2009 Da habe ich Oberliga gespielt mit dem VfB nee, kann ich nicht
0: <lacht> Wo wart ihr denn da
2: eigentlich? Florian? Oh, Entschuldigung, war wieder weg
0: 2008, 2009, wo wart ihr da, in welcher Liga? Äh,
2: da waren wir in der Regionalliga nord Nordost, glaube ich war das sogar noch. Ähm, lass mich kurz überlegen, Ja, das war, doch, das war doch das erste Jahr dritte Liga im Grunde genommen. Wir haben die Qualifikation nicht geschafft. Wir haben Rot-Weiß-Essen mit in den Abgrund äh, gestürzt, sozusagen. Eintracht Braunschweig hat die Qualifikation für die erste dritte Liga geschafft. Äh, durch unseren Sieg am letzten Spieltag in Essen. Wir waren schon längst abgeschlagen, wir waren insolvent. Und dann haben wir 2008, 2009 Neustart in der dann viertklassigen Regionalliga Nord-Nord-Ost gestartet, ja.
0: Das würde mich interessieren, wenn ihr jetzt aufsteigt und trifft auch Rot-Weiß Essen. Haben die das vergessen?
2: Ähm, naja, jetzt Oder durch, den, durch den Aufstieg hat sich das sicherlich re relativiert, aber äh, der Essen an sich vergisst sowas glaube ich nicht. Und wenn er ja, also insofern äh, nee dass das wird mit Sicherheit dann auch wieder präsent werden.
0: Sehr gut. Also wollen wir, wollen wir einen kleinen drauf werfen auf die Mannschaften oder wollen wir uns
2: das für die nächste Folge aufheben? Ja, wir können mal kurz, wir können kurz rüberschweifen, wieder... wir wollten das Thema letzte Woche ja schon machen, ja. Äh, hat sich dann leider, leider nicht ergeben, weil meine Leitung so schlecht war, heute ist sie minimal besser. Äh, ich glaube interessant ist zu sehen, dass wenn ich das richtig richtig äh, überschaut habe, äh, tatsächlich nur noch zwei Mannschaften von damals, äh, aktuell auch in der dritten Liga spielen, äh, oder zumindest wieder in der dritten Liga spielen. Äh, Wismut Aue ist ja gerade abgestiegen, die waren ein Kandidat damals, und genauso äh, Dynamo Dresden. Äh, alle anderen Mannschaften sind äh, ja, mittlerweile entweder in der Regionalliga oder tatsächlich dann auch äh, äh, in der Bundesliga, wie zum Beispiel Union Berlin, die in dem Jahr Meister geworden sind und äh, ja, spannendes Teilnehmerfeld, oder? Kickers Emden noch dabei, äh, jetzt gerade wieder frisch dabei in der Regionallia, wir haben es vorhin, vorhin gehört und äh, ja. ja, Stuttgarter Kickers äh, damals äh, auch dabei gewesen, sind abgestiegen, äh, kam aber irgendwann später nochmal wieder, Wackerburghausen, äh, Wuppertal war noch dabei, äh, Rot-Weiß Erfurt äh, war ja auch dann bis zu ihrem Insolvenzbedingten Abstiegen, Urgestein der dritten Liga, äh, immer dabei gewesen. Äh, Spielvereinigung unter Haching, Bayern 2. Kickers Offenbach für Fabian. Kickers Offenbach. <lacht> yes. <lacht> das ist geil. Ja, ja,
0: Kickers. Wir sind der OFC. Haben nur drei Punkte. Oje, oh oje. Oh drei. <lacht> so,
2: drei, Zeit so. Drei Zweitvertretungen dabei, Bayern 2, Stuttgart 2 und Werder 2. Keiner mehr dabei aktuell.
0: Keiner mehr dabei, das stimmt. Ah, da fehlt mir gerade ein, warte mal.
3: Als ich das Licht der Welt erblickt, da wusste ich ganz genau... Ich brauche keinen Arbeitsplatz und keine hübsche Frau. Ich brauche Fußballleidenschaft und Freunde neben mir. Das, das
1: ich euch nebenbei filme ist euch klar, oder?
3: oder? Ich hasse jedes Scheiße Schwein und ich ruhig auf den Tod. Ich liebe nur den RB in den Farben von so rot. Alle und weiß alle und weiß alle und weiß alle alle und weiß, alle. Alle und weiß alle. <lacht>
2: ach, Weltklasse.
0: Weltklasse, muss ich sagen. Sandy. Ein, ein das ist original. original. Ja, absolut. So wie Glockenhost und hier Hupenbüni Ich
2: glaube, schöner kann auch. man den Podcast nicht beenden, oder?
0: Das denke das denk ich doch auch. Mhm. Also, äh, ach nee, wir müssen ja... Wir, Grüße, Grüße. Florian, willst du anfangen? weil Fabian hat ja dann wieder...
2: Puh, ja. Äh, ich grüße, grüße erneut das Kabinengeflüster, äh, man hat sich da sehr gefreut äh, beim letzten Mal, dass ich die Jungs auch mal bedacht habe, äh, Grüße gehen raus an alle drei Mitglieder neben mir, äh, <lacht> Grüße <lacht> <lacht> Grüße, <lacht> grüße gehen raus äh, an meine Tochter, die ihre Liebe zu Podcast entdeckt hat, äh, auch speziell zu unserem Podcast und damit ihrer Mutter schon einiges voraus hat. Ähm, ich denke, sie wird direkt morgen äh, dann auch zum Einschlafen unsere illustre Runde äh, hören und äh, ja, ich grüße alle Grün-Weißen dieser Welt. Äh, wir sehen uns Sonntag im Stadion. Äh, 3000 ist das Ziel gegen Holstein 2 und dann äh, wollen wir die nächsten drei Punkte äh, einfahren und wieder ein schönes Schönes Festfeiern wir uns auf der Lumile, äh, Ich glaube, können sich alle drauf freuen. Äh, ja, das ist es eigentlich schon.
0: Ja, dann möchte ich äh, zum äh, einen natürlich auch erstmal meine Familie grüßen, die auch immer regelmäßig hier, hier zuhört. Äh, schön, dass wir uns so wenigstens noch hören. Äh, dann äh, möchte ich natürlich äh, den Dennis grüßen, der jetzt mittlerweile sehr gerne die Ballartisten hört. Ähm, lange, lange hat es gebraucht. Ab Folge 16 war er dann dabei. Ähm, 15, Entschuldigung. 15 war er dann dabei. Dann möchte ich den Norbert grüßen, den Norbert Meier vom SC Verl. am Wochenende... Er ist aber nicht Kopfnussmeier, oder? <lacht> Bitte? Nee, das ist nicht Nein. der Norbert Meier. <lacht> das, das stimmt, ja, hast recht. <lacht> ja. Ähm, ja, dann nochmal Glückwunsch an den VfB Oldenburg für den ersten Saisonsieg. Ähm, unbezahlte Werbung auch nochmal. Grüße raus an die Firma Eleven Bytes, an die Olds Brauerei, an äh, Möwenherz, die Küstenlimonade. Ähm, Habe ich eben vergessen? Nee. Ähm, trotzdem auch nochmal, das möchte ich ja auch nochmal loswerden, äh, großen Dank, das ist jetzt hier, ich habe jetzt äh, keine blaue Zitrone auf der Brust, aber danke an den VfB Oldenburg, dass ihr den äh, das Fernsehteam, also uns immer so nett und freundlich, wirklich alle von Fabian bis Olaf, äh, wirklich alle immer sehr nett empfangt im Stadion, alles möglich macht. Ähm, ihr seid eine absolute Bereicherung für die dritte Liga, ich hoffe, ihr bleibt noch lange, lange dabei äh, und habt dann auch noch mal Nordlöbe gegen den VfB Lübeck, bin die es dann auch schaffen sollten. Äh, das wäre dann natürlich, das wäre, das wäre mein Highlight, um danach zu sagen, ich gehe in Ruhestand, wenn ich nochmal äh, das Duell VfB Lübeck gegen VfB Olmburg kommentieren kann oder andersrum. <lacht> das wäre gut. Äh, vor allen Dingen euch beide dann mit einer Kamera ausgestattet, wie ihr beiden dann am Spielfeld ran auf und runter geht. Ich glaube, Florian, bist du eigentlich am Spielfeld? Äh,
2: unterschiedlich. Äh, ich habe lange Zeit äh, nicht unten gestanden. Äh, jetzt mittlerweile bin ich da auch mal wieder zu finden und äh, ja, genieße die Perspektive da unten gerade wieder, ist irgendwie ganz schön, äh, gerade auch mit der, mit der, mit der neuen ja, Atmosphäre dann, äh, bei uns, was heißt neue Atmosphäre, mit der mit der tollen Atmosphäre jetzt durch das neue neue Pappelkurvendach äh, wirkt das da unten nochmal ein Stückchen anders und äh, ja, ich, ich pendle immer so ein bisschen zwischen Tribüne und, und Spielfeldrand.
0: Dann gehen ra Grüße raus an, äh, ans Emsland. Äh, sorry nochmal, dass wir euch beim letzten Spiel gegen Mannheim vergessen haben, aber die Liste war einfach so lang. Äh, dass, äh, da hat es einfach nicht mehr mit draufgepasst. Das war nicht. Äh, aus, wie viel, aus wie viel Metern hat der Duisburger
2: ne? Torwart eigentlich das Tor geschossen gegen den 70 waren es, oder?
0: 70 waren es, ja, genau. 70 Meter. Ähm. Ihr müsst ja nicht sowas immer dann projizieren, nur damit er das dann in unserem Podcast schafft. Aber wir reden auch so über euch. Das ist Mal das letzte paar was vergessen. Aber danke, Putti, dass du da äh, Grüße Stefan Putka ist ein super Typ. Ja, das, das,
2: das kommt die Amazon-Stütze fehlt halt hier so ein bisschen momentan. Aber wir versuchen das aufzuschauen und zu kompensieren. Auch wenn es schwerfällt.
0: Das stimmt. Ansonsten bitte schreibt uns doch. Ich finde, ich, ich, ich wie soll denn unsere Tour heißen? Also wir haben ja nur einen Auftritt. Aber äh, ich wie es jetzt mal glaube ich finde kurze Hose, Hartplatz oder Ascheplatz finde ich schon finde ich gut. Und dann sprechen wir über Fußballklassiker. So ein bisschen nur wir ahnen Zeigler nur besser. So und obwohl das geht schon. Verdammt. Naja, äh, so, bevor ich mich jetzt hier im Kopf und Kran rede, vergesst das jetzt, was ich gesagt habe. Ich wünsche euch eine tolle WM. Und äh, da fällt das es mir übrigens <lacht> Mann! <lacht> das war jetzt aus der Pressekonferenz von Klopp. Der Herr Meier hat gesagt, es war kein Tor. Der hat es gesagt. Der Meier hat gesagt, ja. es war kein Tor und kommt dann zu mir mit Torliniertechnik. Übrigens du bist so, wirklich, Herr du,
2: bist, du bist mir unheimlich. Dass du, dass du wirklich aber jedes Zitat das aus du? irgendwelchen Pressekonferenzen sofort ja. parat hast, ja. das finde ich, find ich erstaunlich. Aber ja, dann, hat er, dann hat er gesagt. Äh, das versteht er natürlich kein Mensch. Ne? Dein Insider wissen, das hat ja gar keiner drauf, außer ich jetzt noch. So, der das der, die PK. Ja, aber wer Jürgen Klopp kennt
0: und, und wer schon mal die die Pressekonferenz von Jürgen Klopp äh,
2: gehört hat, der weiß das doch.
0: Ja? Also äh, so Tony-Technik hätten wir ja gar nicht gebraucht. Diese Torrichter da. In Usbekistan stehen die beim größten Verband ist hier im Finale und ihr lasst die Jungs zu Hause. Das hätte uns schon gereicht. Na ja gut, okay, also wir schweifen ab. Ich gebe an Fabian Speckmann an die Grußrunde. Ich habe jetzt extra nicht, extra nicht die Grüße. Ich grüße den Sicherheitsservice von VfB Oldenburg, der dafür gesorgt hat, dass ich nicht mehr ins Buffet gekommen bin. Das finde ich in Ordnung. Meine Frau hat sich gefreut. Äh, <lacht> ja, das, aber deswegen grüße an Sabrina. Ich und
1: dir, Ich hatte dir ausdrücklich den Weg zur Eistiele beschrieben. Ja, das das ja
0: nein, ich habe, ich habe, hab, pass auf, ich muss jetzt ein bisschen auf meine Plauze achten. Ich will ja nicht beim SV Wampe 07 spielen, deswegen achte ich jetzt ein bisschen auf meine Plauze und esse bedacht. Ja? Also ich faste zwei Stunden am Tag. <lacht> Nacht, wenn du schläfst. Gut. Grüße natürlich auch an Familie Speckmann, an Sabrina, an äh, genau. und wie sie alle heißen? An ja. Christian. Und du hast du die
1: alle grüßt, dann muss ich die nicht mehr grüßen, denn ich grüße Dennis.
0: <lacht> genau. Ja. So, und jetzt bitte die, 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 den Grußschwanz ja. von Herrn Speckmann.
1: Wenn du jetzt weiter gesabbelt hättest, hättest du mir einen Gruß versaut. Der Gruß geht nämlich raus an meinen lieben Cousin Werner. Ich wollte damit protzen, dass wir wieder mal unter zwei Stunden geblieben sind, aber bis ich mit den Grüßen durch bin, ich fürchte, dass wir eine enge Nummer. Florian, wie heißt deine Tochter? Pauline. Pauline, ich grüße dich ganz, ganz, ganz lieb und herzlich. Und ähm, wenn du es durch diesen Podcast geschafft hast und dich nicht rausgeklickt hast, dann wirst du Großes erreichen im Leben, denn dann bist du hart <lacht> im Leben. Ich grüße Paul selbstverständlich Ich grüße selbstverständlich Hadi Klosek, den Scheich der Scheiche. Ja? Auf der Suche nach einer Ölquelle ist er hoffentlich nicht in irgendeiner Wanderdüne versackt. Möglich wäre es. Wir wollen es nicht hoffen. Ich grüße Chrissy Jansen, der sich zu Hause mit, äh, mit dem Dasein äh, plagt, nicht rausgehen zu dürfen gerade. Also halt die Ohren steif, gute Besserung. Ich grüße Henning Menke. Ihr kennt ihn nicht, aber ich. Und ich kann euch sagen, Henning Menke ist der definitiv coolste Pastor, den es äh, in irgendeiner Glaubensrichtung dieser Welt gibt. Ich kenne Fußballer, der ist. nicht ist, nur er ein Metzen großartiger nicht. Redner, sondern ähm, er ist auch ein großartiger und äh, ganz begeisterter Fußballfan ähm, und der zu jetzt gerade seine Gemeinde im, im amannischen Ochold aufgerufen hat, kommt doch mal in irgendeinem schicken Outfit eures Herzensvereins in die Kirche und so. Also Weltklasse-Nummern, die, die er da fährt, ganz, ganz toll. Ähm, so glaube ich, kann sogar Kirche Spaß machen. Also richtig? Katholischer katholische Passung? Nee, ich glaube, ähm, er ist Protestant. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß, dass er Protestant ist. Der hat, ähm, Ich habe ihn live an der, oh. der Kanzel schon erlebt, ähm, weil er Freunde von uns getraut hat. Und das war sehr, sehr bewegend und ähm, ganz, ganz großartig. Guter Typ, äh, der neben dem vfb Oldenburg auch einfach einfach der Weser die Daumen drückt und das kann man dann auch mal getrost ins Gat drücken. Ähm, ich grüße meinen Mannschaftskapitän Habo. Und gebe dir den ungefragten Rat, endlich mal die Fußballschuhe gegen den Tischtennisschläger einzutauschen, Dicker. Nächste Woche Donnerstag, Derby gegen ich die Zweite. Morgen. Ja? Nächste Woche Donnerstag, ah, 1. Ja, September. Stimmt. Stimmt. VfB Oldenburg 2 gegen VfB Oldenburg 3, Tischtennis. Ja, da will ich Leistung sehen von dir, Habo. Spielt ihr nur unter euch? Ja, du musst, wenn du in einer Liga spielst, das äh, Vereinsinternen-Duell direkt nach vorne stellen, damit du nicht mauscheln kannst. Aha. Ich grüße außerdem die Firma Mondelez, die das Produkt Milka herstellt und dafür sorgt, dass Florian Möller immer glücklich ist.
2: Und zum guten Schluss grüße ich... Ja, aber wir, wir, nee, nee, jetzt muss ich kurz wir müssen Doch, doch, doch. Wenn du schon nee, diese Firma nee. ansprichst, muss die kritische Frage erlaubt sein, warum gibt es Tafeln mit 100 Gramm und warum gibt es auch Tafeln nur mit 91 Gramm?
1: die kritische Frage ist, warum isst du Milka und nicht irgendwie ein Produkt... Du willst keine Schokolade an. herstellt? so einfach ist das. Bio, Bio und überhaupt. Die Tropfen, reichreicher äh, Genuss. Ja, ich rufe sie zur Ordnung. Jawohl. Ja? Ich warte, warte,
0: warte, 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 hier.
1: Genau. Ein letzter Gruß geht raus an das großartige Team vom Ohls. Ich hoffe, ihr schafft es beim nächsten Mal wieder ins Stadion. Ja, ihr habt auf dem äh, Fechterraner Stoppelmarkt Stunden knüppeln müssen, weil ihr eine großartige Location hattet da. Ihr werdet sicherlich auf dem Oldenburger Stadtfest, das am kommenden Donnerstag beginnt, Vollgas geben. Trotzdem, denkt dran, dritter, VfB Oldenburg, VfB Osnabrück, das Derby im Nordwesten und da brauchen wir euch. Sind die, sie, Haben die auch ein Zelt auf dem Kramermarkt? Äh, davon gehe ich aus, ja.
0: Ist ja Kramermarkt im September, gell?
1: Ja, irgendwann, September, Oktober, die Richtung, genau.
0: Ist ja Kramermarkt, Baby, Baby. Jetzt geht's
1: los hier. Nochmal eine Reise hier
2: zusteigen, bitte.
0: Oh. Können wir da alle hingehen? Wir gehen alle ja, auf den
2: Kramermarkt. Gleich, gleich kommt dann mit gehen. der Idee, wir könnten ja vom Kramermarkt einen Live-Podcast machen. Das wäre dann die zweite Station unserer Tour. Nachdem wir im Ulz anfangen, machen wir dann auf den Kramermarkt die Deutschland-Tournee. Die Deutschland-Tournee Deutschland der bayer Zwei ULZ, Stationen haben wir: Uls <lacht> und Kramermarkt. Ja.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für Und eure Aufmerksamkeit. Finale im Berliner Olympiastadio.
0: Ah, jetzt geht's wieder rückwärts. Tschö,